0: Olha, pessoal, eu vou falar sobre uma história super legal dele, o gamer de esquerda começou do nada, bicho. Aí ele comprou uma câmera, um microfone e hoje ele é um dos maiores streamers aí de política. Vem pra cá, gamer de esquerda, Natan, super história, meu. <risos> eu vou ter que botar isso vai na introdução do podcast, bicho. Não vai ter jeito.
1: Puta! Oh, meu Deus! Está happening! Vai começar o Bônus Cast, o podcast do Bônus Stage. Tá pegando um o bicho! For this?
2: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast, o podcast do Bônus Stage sobre jogos, videogames, cultura pop em geral e streaming. Por que não? Já que sou, oh, é, isso. é esse, não é mesmo? Eu sou o Rodrigo Olá. Sanches, junto comigo Beatriz Blanco. Olá. Olá. Tudo bem?
3: 2021, né? Mas tá indo. É, tá, okay. indo tá indo, tá aí dentro do possível.
2: Muito bem.
0: Tá dando, tá, tá, tá bom. Tá dando,
3: né? tá rolando, tá rolando.
0: É isso aí. Com a gente também, Wagner Walker. Como você tá, meu velho? Cara, só, no, só em clima de Capricha Renan. É... <risos> é, é. É nisso que eu tô me agarrando, entendeu? Bom. Justo. Mas tamo aí. Isso aí. Bom, hoje nós temos uma presença
2: mais do que ilustre aqui com a gente hoje, estamos com o Nathan do Gamer de Esquerda,
1: meu velho, bem-vindo
2: aqui ao Bonus Cast um prazer imenso te receber aqui em casa
1: oh, Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aí
2: Bom, pra quem não conhece o Nathan do Gamer de Esquerda, eu vou pedir pra você se apresentar pra galera, falar um pouco aí de você, o que você faz, onde encontrar você, mas se apresente pra galera, o mais importante é isso
1: Pra quem não sabe, eu sou streamer aqui na Twitch Faço lives principalmente de política Mas faço lives jogando também Quem quiser me encontrar lá, gamer de esquerda, tudo junto Talvez vocês me encontrem lá no Twitter também de vez em quando Zoando algum liberal, fazendo algum tweet que, que, que bombou Alguma page de videogame O pessoal, o pessoal gosta de, de cair nas minhas provocações no Twitter Seja elas políticas ou não então, que se beleza. você gosta... Se você gosta de ser pescado, me segue lá no Twitter também.
3: Natão, um dos maiores fãs do estilo Souls-like que a gente tem no Twitter hoje, né? Um grande representante. É, eu fiquei
2: sabendo <risos> que você tá jogando, inclusive, né? Um Dark Soulsinho aí com a galera agora. Não, não joguei ainda. Ah, mas... Fui,
1: fui, fui assim, é, é que assim, né? As pessoas te dão um jogo de presente pra você não... Se você recusar, você vai estar tá fazendo desfeita, ah, sabe? É e aí... É, mas são uns elas, canas cara. aí, né? Uns, uns masterminds aí que te sacaneiam pra tu jogar Dark Souls com eles. É tipo,
2: <risos> é tipo ganhar presente e jogar fora, né? Tipo, a pessoa, e aí, você gostou? <risos> você? <risos> eu não sei, eu joguei fora, né?
0: Ah, não, bom. Gostei,
2: bom, bom, né? aí tem lá 0.1 horas jogadas na Steam, tá ligado? Uhum. Aí já era. Daí não tem o que fazer, aí você vai ter que jogar mesmo. Mas é bom, é bom. Muito bem, pessoal. Hoje, bem. Bonuscast 128, a gente vai bater um papo sobre esse mundo maluco de streaming, né? Se você tá ouvindo a gente pelo feed, né? Você sabe que nós estamos gravando o nosso podcast agora através da Twitch, né? Então, todas as terças-feiras, aproveitando, né? Todas as terças-feiras, a partir das 9 horas da noite, nós estamos gravando... estamos gravando o Bonuscast. E aí vocês podem acompanhar também, então fica o convite, né? Mas não só isso, nós também estamos fazendo as nossas lives de jogos, né? Vira e mexe, a gente está fazendo alguma outra coisa através da Twitch. E a gente pode dizer que hoje em dia é isso que está cada vez maior maior número de pessoas hoje em dia estão fazendo lives, né? E muitos hoje em dia estão tratando isso como seu, sua principal fonte de renda, seu trabalho, né as pessoas estão vivendo disso, né? E a gente queria bater um papo justamente com o Natan para a gente tocar nesse ponto, né? Da ascensão oh, ali, né? Do, da, do streaming até virar uma profissão de fato. É, uma...
0: oh, vamos, vamos ser sinceros aqui. Vamos. O que motivou esse podcast ah, ela... foi postagem pau no cu. Isso, é meu...
3: fofoca! <risos> é isso que nos move aqui, é fofoca, entendeu? fofoca
0: de um demais, é isso. É, é. Adoro. Então, então, tá, então dê um isso. contexto, por favor, vai. Então, mas eu, eu quero fazer um relato pessoal aqui, né? Porque eu, eu tava de férias nessa, nessa última semana, e férias, eu tirei férias das redes sociais. Eu voltei, criançada, brigando por causa de streaming, não sei o que lá, não sei o que lá. Puxando o cabelo. E eu perdi. E, e, e eu perdi o post original. Eu entrei assim e falei assim: concordo com todo mundo, mas eu não sei <risos> okay. qual que foi o início da briga. Quer print, amigo? Quer print daqui? Eu quero! Então, por favor, né, me expliquem da onde que veio essa ideia, porque assim, todo mundo falando, né? Aparentemente, eu vou te chegar ao, de onde é que eu vi. Alguém falou: olha, pra viver de streamer, tem que fazer stream 24 por 7, Caramba, né? Da onde que veio isso?
3: Foi meio que a vibe, né? Teve um streamer que ele, enfim, fez uma postagem falando que ah, as pessoas ficam reclamando que elas não crescem, ficam reclamando no Twitter, mas pra crescer você tem que streamar muito, você tem que trabalhar sem parar e não adianta. Ele meteu um papo bem assim, trabalha enquanto eles dormem, sabe? Só que aplicaram aplicar no streaming. Stream
2: enquanto eles dormem. Stream enquanto
3: é. eles dormem, né? E teve várias camadas de treta, porque primeiro que logo apareceu uma ex-parceira né, do trabalho, acho que a gente nem vai vou, nem vou aprofundar nisso, que aí é toda uma outra camada uhum. de, de problematização uhum. e fofoca, mas que inclusive falou que ele era um cara que tinha tido práticas abusivas de trabalho com parceiros, né? Então você vê que esse discurso tá atrelado a uma prática aí. E, né? Chocado. <risos> aquele efeito daquele som. Eu tô chocada, passada. Tô
1: <risos> é, a, a, aquele gifzinho assim da mulher pretends to be shocked.
3: É, é isso. <risos> <risos>
1: Exatamente.
3: Ou seja, esse discurso ele nunca veio descolado numa prática que é problemática. Mas felizmente isso foi uma coisa boa. É, a, a, parte, a maior parte da comunidade assim de streamers reagiu muito mal a isso, né? As pessoas meteram a boca, inclusive muita gente falando, já estive nessa vida, não façam isso. E aí, com isso, né, surgiu a vontade da gente fazer esse podcast para conversar sobre isso, porque eu sinto hoje que o streaming virou um novo conto de fadas, assim. Hum. Ah, você vai trabalhar ganhando dinheiro com o que você ama, na hora que você quer, e sua vida vai ser incrível, e você vai ser... É amarrado com o um discurso de empreendedorismo, de faça você mesmo uma série de coisas, assim, que é muito problemática, né? E eu acho que é legal a gente discutir, que sim, é uma profissão, mas discutir com quem tá ali, né? No dia a dia, vivendo e mostrando também, sem assim, nenhuma romantização, o que de fato é, assim. Então foi... Essa é a origem, né? Do podcast de hoje, assim. Episódio 1.
2: O que nos motivou, né? <risos> O que nos motivou. Na verdade, a uhum. gente já era
3: uma pauta que a gente
2: queria falar um pouco, né? Porque a gente sabe que hoje em dia... Muitas pessoas estão consumindo né, o conteúdo sobre games, principalmente, através de lives. Né? Eu acho que hoje em dia a Twitch está sendo a principal plataforma para isso. Né? A gente já teve aí o YouTube, né, com o YouTube Gaming também. O é... que mais? A gente teve o Mixer, que tem, existe mais também. Já tivemos bastante plataformas, mas acho que hoje em dia a grande maioria está concentrada é, na Twitch. Eu queria começar, então, né, se vocês me permitirem, Perguntando pra você, Nathan, a respeito das suas lives, né? Como que você hum. começou é, essa trajetória como um streamer, assim? O que que te motivou a falar, cara, eu vou fazer lives e é isso? Qual foi o motivo principal, assim? O que que te motivou você começar, pelo menos?
1: Hum. Bom, eu já tinha uma vontade de fazer uma coisa já lá por 2019, assim, né? Que foi quando eu criei a página no Twitter mesmo, né? Quando eu vi, assim, que eu, eu queria falar de política e queria falar de videogame, só que eu não sabia como. E aí, eu não, eu não assistia live, sabe? Eu, não, eu achava até, sabe, uma coisa que me parecia chata, assim, nossa, assisti os outros jogando e tal. Aí depois, quando eu fui ver realmente como é aqui na Twitch, nossa, eu comecei a ver... Uh, eu entrei pela Twitch, assim, pelo canal do Luigi, né? Eu comecei a ver as lives dele e aí ele fazendo um monte de, de zoeira, assim, né? E eu apareci justamente pela primeira vez lá na live dele. Ele tinha um reality show, entre muitas aspas, chamado Mansão Ancap. E aí ele botava um <risos> monte de, de, de famoso liberal assim dentro da mansão. E cada, cada semana ele eliminava alguém e ele chamava o pessoal do chat para defender as pessoas. E aí eu fui Muito lá bom. defender o Peter Jordan. <risos> <risos> ok. Que começo! <risos> que começo, eu tive que interpretar um Ancap defendendo o Peter Jordan. E aí eu zoei um <risos> muito, falei, não, porque se o Peter Jordan uh, se o Peter Jordan foi eliminado, vai ser lacração para todo lado, não sei o que. E o chat adorou assim, a minha performance. E aí eu já eu tinha começado a fazer live assim, porque também teve a questão do desemprego na pandemia, né? Imagino que teve uhum. muita gente que foi afetada por isso. E eu comecei a fazer live, assim, despretensiosamente, aí o Luigi me deu uma rage, porque o pessoal me gostou muito de mim, e aí eu, tipo, tinha três pessoas me assistindo, de repente tinha 30 nas lives seguintes, assim, sabe, e aí eu fui foi, foi crescendo devagarzinho, assim, eu não tinha, eu tinha uma pretensão só, assim, de, tipo, tô ganhando zero reais por mês o que vier, sabe, se vier uhum. um real já, já estamos no lucro uma coisa que eu vi na Twitch que eu gostei muito principalmente é como é razoavelmente fácil você começar a monetizar o canal, né, uhum. você precisa assim de uma média de três pessoas te assistindo, pô bota o celular da tua mãe, do pai ali, da, da irmã, do irmão, sei lá todo mundo te assistindo já tem três pessoas pronto, uhum. e aí uh, eu comecei a fazer live, inicialmente era live de, de ju... é, era muito engraçado as primeiras lives eram tipo em 360 pixels sem câmera, jo jogando Fall Guys, assim, e fazendo uns comentários engraçados, e aí as lives estão evoluindo, né, Com, uh, botei celular de câmera, agora tem uma, uma webcam, né, que o pessoal me ajudou a comprar, então comprei um microfone novo, um microfone que eu usava era, deixa eu ver se eu tenho ele aqui para mostrar, deixa eu ver, é daqueles de 2005, assim, sabe, 2006... Nossa.
0: Que parece esse aqueles que, o, que, os, que os congressistas usam, só que ruim, né? Aquele que a gente usava no. Sim, exatamente. No, no Aquele que vinha com ir. o kit Nossa. multimídia, né? Pode oh, crer, eu por... tinha um desse. Olha só, isso aqui. Ó. Crente,
3: ah, né? essa vibe do kit oh, multimídia.
2: Olha é isso é. aí que já, eu já pensado mesmo: que tem a
1: basezinha pra você colocar na mesa.
3: Ah,
2: já é, tinha. Eu, eu, eu nem
1: a basezinha tinha, eu segurava assim embaixo do braço e ficava falando. Caraca! Assim, era assim, basicamente. É.
0: <risos> Bom, parabéns aí, né, Quem vê close não vê corre, né? Exatamente. Caralho. É, bicho. Ô, mas, ô Nathan, deixa eu fazer aqui um, um paralelo e, e voltar uma pergunta pra você, assim, né? Quando você fala assim, pô, e a gente vê muita gente fazendo o boom da, das lives veio na, nessa pandemia, né? É, inclusive, eu fiz uma matéria disso pro Canaltech também. Acho que, primeiro, por dois fatores, né? Porque aumentou a audiência, né? Muita gente em casa. E porque onde a gente perdeu o emprego, né? E aí, a uhum. analogia que eu faço, mais ou menos, da profissão streamer... E desse pensamento, não da profissão, mas desse pensamento, né, é da uberização mesmo, né? Então, se você conversa com qualquer pessoa que você pega o Uber, você conversa com o cara do Uber, e fala, cara, se você uhum. trabalhar das 8 da manhã às 8 da noite em Uber, você faz uma grana, uhum. né? E, e eu acho que é muito isso também, né? Esse pensamento do... Não, cara, é a liberdade que você tem de fazer o seu horário, de trabalhar do jeito que uhum. você quiser. E se você... Ficar ali, ó, você faz muita grana, né? Você sente esse, essa mesma vibe, assim, ou não?
1: Eu até senti essa vibe, acho que principalmente a parte do, do horário, né? Que é, é algo que tipo, você poder fazer o seu próprio horário e poder fazer as suas próprias coisas, eu acho que é uma coisa que atrai até mais do que a grana, assim, eu diria, né? Não, não que a grana não seja atraente... Mas, assim, essa parte realmente de, tipo... Você não tem o patrão, né? Quer dizer, você tem o um patrão, que é o Jeff Bezos, mas você não tem que olhar na cara dele, você não tem que lidar com ele, felizmente. <risos> mas você não, não ter essa figura, assim, do patrão, não ter alguém mandando em você, mandando você produzir pá, 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 pá uh, é, é algo, assim, que eu acho que o pessoal uh, vê como bastante atrativo, assim, né? Mas não essa coisa assim tem, tem esse ponto positivo mas não é esse sonho assim também né que o que o pessoal faz parecer assim né que eu, o que teve de gente assim falando para pô vou virar streamer vou virar streamer eu fico assim tipo eu fico legal que, que, que tem mais gente querendo entrar nisso mas assim eu fico pensando eu, eu, eu fico assim falando que, será que eu falo assim para a pessoa não se iludir assim sabe para para não achar que que não vai entrar lá e vai vai começar a crescer porque tem gente que tá um ano, assim, ou mais na, no streaming e continua pequeno, sabe? Não, continue, não consegue ganhar um... fazer disso profissão. Até mesmo a maioria dos streamers médios, assim, eles têm outra profissão, né? Fora do, do streaming. Sim. É difícil realmente você se sustentar só com o dinheiro que você ganha de streaming, né? Então, a, eu diria, assim, que apesar de ser uma boa... Uh, não diria pra você largar um, um emprego pra você começar a fazer streaming, sabe? Não, se vir uma dica de uma, uma, uma oportunidade de emprego, não, não joga fora por causa de streaming, não.
2: Até porque também tem um fator que é bastante importante que eu vejo, pelo menos, né? É, isso me lembra muito a questão do YouTube. O YouTube começou assim também, uhum. né? Como cria um seu canal no YouTube que você vai ganhar uma grana ferrada. E eu acho uhum. que teve muita gente que investiu. Investiu no sentido assim, cara, eu vou fazer isso. E aí foi esse pensamento, o cara não tem absolutamente nada ali, porque tecnicamente, a gente, né, falando de forma técnica, a gente não precisa ter um equipamento caro, algo do tipo, claro, vai depender muito do que você quer fazer, né? vai depender da sua proposta ali, mas muita gente viu que assim, cara, isso aqui é uma grande oportunidade, vou criar um canal no YouTube para fazer tal coisa, isso aqui vai me trazer um retorno financeiro ferrado e eu vou poder largar o um emprego. E, e não é bem assim, né, gente? A gente sabe que nós, é assim que as coisas funcionam, né? E eu vejo que eu acho que essa questão do streaming rolou muito isso também, né? De que tem uma pessoa que é um streamer, o cara faz sucesso pra caramba, tem vários nomes aí que a gente poderia citar, e poxa, geral, tá aí, né, com, sei lá, 20, 30 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo, e a pessoa acha que se ela fizer, ela vai ter exatamente esse mesmo retorno, né? E não é assim. É bastante complicado
1: eu, também, né? Eu, eu lembro que eu vi uma matéria uma vez, nossa, me deixou mal, era sabe essas crianças que, que bombam na internet e de repente aparecem num programa de TV assim, e acham que tá super famoso. Uhum. Eu não lembro exatamente como é que era a história, mas os pais da criança, assim, eram do interior, né? a criança bombou fazendo não sei que tipo de vídeo, assim, né? Uhum. E aí, de repente, eles investiram uma grana, mas uma grana pesada, assim. É, o receberam... Para a Nossa Alegria... Era esse? Não, não é, a eu, lembro.
2: eu lembro, não sei se foi o caso, mas.
0: Esse hum. a família vendeu, tipo, carro pra,
1: pra gravar carro, CD cara. e tal. É, pra gra, se mudar
0: gravação e tal. Isso. Eu lembro que era e um
3: menino. e não rolou, né? E aí ficaram. É, eu lembro de um menino
2: que ali. cantava a musiquinha do Pintinho Pio. Era e isso aí. Era esse aí, esse né? aí mesmo. Esse
1: aí mesmo. Lembro, é, nossa, essa história Deus. é horrível. Se você for ver, é horrível, horrível, né? E, e... Okay. e é justamente, um, justamente porque muitas pessoas caem nesse sonho, assim, né? E, e tu vê realmente, infelizmente, muitos, uh, muitos que nem a gente viu aí o nosso querido streamer aí, né? Já citado, mas eu lembro também essa coisa do YouTube. Nossa, uma vez eu vi um vídeo, eu vi, eu vi justamente em live esse vídeo, que era o vídeo do... P posso falar os números do canal aqui, né? Não tem problema aqui? não. Pode. <risos> Pode. Porra, aqui? Pode. Pode. Para me Primo Rico, né? Ah. A, a gente tava vendo o vídeo de como ficar milionário. E aí ele tava lá, como ganhar um milhão em seis meses? Eu, Pô, seis meses? Tá, tá fácil? e aí era basicamente assim a conta freestyle tipo eu vou ler vídeo vou ler livro de finança vou trabalhar de garçom vou trabalhar de graça para algum bilionário e vou começar a fazer vídeo para o YouTube e aí ele começou a fazer umas contas freestyle assim dele ganhando um milhão em seis meses no YouTube começando do nada ok né fazendo vídeo sobre como ganhar dinheiro caraca, nossa, é. mas é muito freestyle isso nossa, não, é, é, totalmente, era, é tipo no primeiro verso você vai ganhar 30 mil no segundo você vai ganhar 100 mil no terceiro é 300, sabe a conta caraca. 100% freestyle absurdo é, porque eu, eu sempre ouço
2: a, aquela piada na internet que é assim como você vai ganhar dinheiro na internet você cria um site que o domínio é ganhedinheironainternet.com.br <risos> E aí você monetiza aquele site e todo mundo vai entrar o tempo todo e você vai ganhar dinheiro, né? É quase Exatamente. isso,
1: se você for ver.
3: Não, e eu acho é que...
1: basicamente um esquema de pirâmide, né?
3: Total. <risos> e aí até uma pergunta que eu queria te fazer, Natan, que é a ideia também que as pessoas têm de que você começar a streamar é uma ideia na cabeça e o um computador, né? <risos> tipo, <risos> e eu percebo que não, assim, por exemplo, eu acompanho você já há algum tempo e outros streamers também, você tem uma preocupação em criar quadros e pensar, Sim. encontrou um nicho, né? Você, olha, vou falar de política de esquerda e games, é. Né? Você construiu uma identidade ali, então aí construiu a, a forma que o seu canal funciona, o tipo de conteúdo que você faz. Você tem que acostumar o público, você tem que gerar uma comunidade. É um trabalho intenso, né? E aí, às vezes, eu percebo que as pessoas acham que é só abrir a câmera e jogar. Tudo bem, hum. também é, né? Mas aí também não é como se não tivesse um trabalho também de seu carisma, da sua interação com as pessoas e hum. tal. Então eu sinto, às vezes, que esses aspectos são minimizados, né? E aí eu queria te perguntar como que é esse processo de, também de pensar como o seu conteúdo vai ser e o que dá certo e o que não dá, né?
1: Nossa, sim isso, isso é algo que já, já me tirou o sono, assim, muitas vezes, sabe? Porque eu sou alguém que preza muito pelo que, que o pessoal vai gostar, né? E, às vezes, as pessoas não sabem o que elas vão gostar ou, ou não vão, né? Per pergunto, pô, vocês gostariam de ver uma, uma live assim? E todo mundo fala, não, cara, que horror isso aí, não sei o que Tu faz live, tem lá 200 pessoas vindo. É. E, e, ou, às vezes, fala, pô, uma live super legal, super legal essa ideia, não sei o que Tu vai lá, tem, tem bem menos gente do que, do que é. a outra ideia, sabe? Pô, então, pô, tu tem o Nathan,
0: que... você oh. chega a pessoa e fala assim, você gostaria de ver um acidente na Anchieta? Não, não. Aí você vai que ver, se tem um acidente antigo, tem 23 mil pessoas vendo, todo exatamente. mundo olha aquela merda, né?
1: É exatamente, é, é basicamente isso. As pessoas, a, a, apesar de elas, todo mundo falar, não, eu não gosto de acidente, mas todo mundo para para ver, né? É, é, é Exatamente esse, no, no meu caso, é vídeo de liberal que a gente vê. Todo <risos> mundo a ver é vídeo de liberal, mas todo mundo para para ver para ficar puto junto, assim, né? É, o então... maior, maior número de notícias
2: compartilhadas hoje em dia é quando você tem raiva daquilo... Né? Exatamente. não é governo não é governo <risos> e aí a galera tá lá tipo eu essa que era a audiência dos caras sobe é
3: não mas eu é, acho que é, realmente. é mas eu percebo que uma coisa que é comum nos streamers uhum. que dão certo assim é justamente ter uhum. essa preocupação de criar uma identidade achar um nicho uhum. né e é um trabalho muito intenso uhum. que eu acho que é minimizado que é um trabalho emocional inclusive uhum.
1: Sim, e, e, e muito teste, assim, também, né? Porque tu, tu tem que ir testando o que, que, o que dá certo, o que, que dá errado, o que, que tu consegue fazer, o que, que tu não consegue, sabe? Eu, no início, eu tava só jogando. E aí eu percebi, fui percebendo com os quadros que eu fazia, assim, que o pessoal gostava mais da parte de esquerda do que a parte gamer, né, do, do, do canal. Então eu comecei a jogar um pouco menos e falar um pouco mais de política, e aí isso foi ajudando, assim, o meu, meu canal foi crescendo bastante justamente por causa das eleições ali, que teve eleição do Trump, eleição para os prefeitos né, que teve toda aquela campanha do Boulos, da Manuela Dávila aqui em Porto Alegre, uhum. então isso foi algo que gerou bastante, assim, que ajudou bastante os canais a crescer, e é justamente essa questão de achar o um nicho, e assim, tu, tu levantar e pensar, o que, que eu vou fazer na live hoje, sabe, é, às vezes é assim, desesperador, falta duas horas para o teu horário de live, assim, e tu não, não sabe o que tu vai fazer ainda, uhum. sabe. Então é, é, é assim, é, todo dia tu acordar assim é uma pressão maior do que, do que as pessoas pensam, né?
0: Uhum. É, é eu, eu falo assim pro pessoal assim: eu já trabalhei em jornal diário, né? A Bia também já trabalhou em redação, né? O Rodrigo também não escrevendo, mas é, fazendo arte e tudo mais, sabe? Que o negócio, tipo, cara. E eu lembro de uma entrevista de algum comediante brasileiro, né? Que o pessoal que queria replicar, tipo, Saturday Night Live, essas coisas assim, né? É os cara, mas por que que ninguém consegue fazer isso aqui no Brasil? Eu é os cara, cara, porque para fazer um programa desses, assim, tipo David Letterman, assim, que o cara faz a piadinha dele estilo Joe, tem 15 roteiristas atrás, Sim, uh -huh. né? E as pessoas não sabem disso, né? De tipo, cara, fazer bom conteúdo diariamente necessita de uma equipe. E às vezes é, é o que a pessoa fala, né? Bom, vou ligar aqui que todo dia a minha câmera e e e o que, que eu vou falar? E, e às vezes é, é... Às vezes não. É muito difícil fazer conteúdo diário, né? Muito difícil. E, e às vezes as pessoas não levam isso em conta. E é isso que o Rodrigo falou do, do cara lá, que tem uma equipe por trás dele que já fez um plano de comunicação uhum. pra ele. E ele fala, então, se você fizer um vídeo por dia, você vai ter X de audiência. E aí na outra semana você vai ter X vezes 2 de audiência. E aí, tipo... Não, cara, não é assim que funciona, né? é
3: Uma progressão <risos> geométrica de audiência, né? não é fácil.
2: exato. E isso eu acho que ainda gera um, um, um problema, né? Dentro da questão de, de produção de conteúdo. Porque no final das contas você está produzindo um conteúdo. Não deixa de ser um conteúdo que você uhum, está é. né, consumindo e tudo mais. E quando a gente fala de streamer, a gente pensa... Pelo menos eu penso inicialmente em games, né? Principalmente na Twitch, que é uma coisa que é, é muito difundida, né? Hoje tem outras coisas, né? A gente tem a CBR... A gente tem né, o, a, a própria categoria que nós usamos, que é de podcasts e talk shows, que é o que nós estamos usando é, na Twitch. A gente também tem meio que é o In real life, que é coisas aleatórias. Teve até uma polêmica recente aí, né, das streams do Hot Tub, né? Que a gente tem a, o caso da, da Moranf, que é a mulher que fica lá numa, numa banheira, né? Então tem muita gente assistindo. Então tem assim, tem diversas coisas. Então acho que dependendo do que você faz. Cara, dependendo do tempo que você fica pra você ter engajamento, ter um retorno também, eu acho que pode trazer seríssimos
0: problemas assim, de saúde, né? Se a gente for para pensar. E, e Rô, nada te garante que isso vai estar tá desse jeito amanhã, Com certeza. né? É, Com certeza. O, vamo, eu acho que pegar o exemplo da, dessas, das hot tubs, né? O que que é? O pessoal descobriu que existe um nicho na Twitch de, é, de que você consegue ficar de biquíni ou de sunga de, né, na maioria das vezes de biquíni é, se você tiver dentro de um contexto e aí o que, que as meninas fizeram? Colocaram a banheira em casa e fizeram live de dentro da banheira criando esse contexto que a Twitch permite né, hum. que se faça de biquíni ou de sungo, fim de roupa de banho e aí uma galera pô, investiu nesse negócio, comprou banheiro, não sei o que lá e aí, cara três semanas depois a Twitch foi lá e cortou a zinha da galera não tem mais né? Né? a gente hum. conhece n histórias de pessoas que investiram um monte de coisa em uma plataforma e de repente a plataforma simplesmente foi para outro lado, uhum. né? É de ou o, o Google ele faz processo de, de indexação diferente, o Facebook para de mostrar o link da pessoa que virou, né? Teve uma época que o Facebook falou gente escreve aqui direto, né, New York Times, Folha de São Paulo, escreve aqui dentro do Facebook, a hora que os caras perceberam que se a, o Zuckerberg acordasse e, e resolvesse que não quer é mais, eles não têm mais a plataforma, né, e Twitch é isso, né, cara, é, uhum. se amanhã a Twitch resolve, isso tá meio que num processo de resolve cobrar das pessoas em reais e não mais em dólar, a monetização da galera cai em... Em um quinto, né, cara? É, é, verdade. Eu tô vendo muita gente com esse medo de, tipo... Como é que vai ser isso, né? E... e, e eu acho que é muito isso outra coisa que a galera às vezes esquece, né? De, de botar na conta de, tipo, cara... Talvez eu apostar todas as minhas fichas nisso aqui me deixa muito vulnerável também, né? É, com certeza. é, eu acho
3: que a ideia de... As pessoas tendem a pensar que elas não têm mediação, né? um trabalho sem patrões, uhum. mas a plataforma é sua mediadora,
1: uhum. né?
3: Então, você acaba sendo limitado pelas políticas das plataformas, né? E elas, são, elas não são políticas protegidas pelo Estado, né? Aí, aí, aí os liberais gostam, né? Tipo, elas não são <risos> justamente por isso. Elas não são protegidas pelo Estado, elas então você pode mudar as regras da plataforma de uma hora pra outra eu tava assistindo esse fim de semana um documentário que tem na Netflix chama Império dos Memes e estavam entrevistando uma menina lá que ela era rainha do Vine, né, aí o Vine acabou é verdade é, e Aí, ela não conseguiu se recolocar porque o conteúdo que ela fazia não se adaptava, né, em outras plataformas ela até conseguiu ali ser uma influencer do Instagram, enfim né, mas é realmente né, então eu acho que às vezes é uma coisa que quando você vende esse sonho né, de trabalho sem chefe, você esquece isso, né? Que você vai ter uma mediação, que você tem algumas políticas que te limitam, ou que você também tem alguma carga de trabalho que é invisível, né? Uhum. E é invisibilizada pela estrutura da plataforma também.
1: Tem também, às vezes, as regras que são meio nebulosas, assim, que uma, uma coisa que principalmente os streamers reclamam da Twitch é, é que a Twitch não tem critério para aplicar as regras, né? Mas eles podem... B banir alguém porque, sei lá, falou que, que rica é malvado, sabe? Porque, ah, nossa, falar que rica é malvado é discurso de ódio. Sei lá, eles podem eles fazer podem. isso, se eles quiserem. Se, se, se eles vão fazer isso, é outros 500, mas que eles podem, eles podem. E não vão, não banem alguém que foi transfóbico numa live, que foi homofóbico, que foi machista, que foi misógino, enfim. Uh, a gente já teve vários casos desses aí que, é tipo, a galera precisou fazer um barulho. Mas é um verdade. barulho, assim, pra, pra banir Alguém que foi racista Absurdamente racista em live, sabe? Então, uh, e, e aí Pra... Mas, mas se você Falar alguma coisa de... Eu, já, eu conheço Uma streamer de, de esquerda que é estadunidense E ela contando as vezes Que ela foi banida, assim, por coisa que ela falou de política Sabe? Umas 5, 6 vezes, assim Enquanto quem Quem tá aí espalhando ódio, né? Não, tá de boa. Pois é, teve até casos de pessoas que
2: Eu não me recordo ao certo também, né? infelizmente a gente não, não, nunca passou por esse tipo de situação, que é pessoas que têm é, filhos, né? E já aconteceu de, a ah, a pessoa saiu, a criança apareceu na tela, e aí ficou por cerca de mais
1: de cinco ah, tá, segundos tô, ali. Ficou, Sim. ficou um minuto ali, nem isso. isso,
2: mais ou menos, e aí já foi o suficiente para ser banido, né? Então eu acho Sim. que é uma regra que existe ali, que às vezes a gente nem imagina, nem faz ideia do que está rolando, né? E aí você toma um choque, então, sei lá, você é uma pessoa que você tem uma puta audiência e tudo mais, é... você tem um retorno, principalmente financeiro ali, você por perde dia. tudo, né, noite por dia. E aí como é que você vai voltar? Sim. Como que você vai retornar? Você vai procurar pois outra é, plataforma? Pois
1: é, é né? essa mina, ela precisou, assim, de um mutirão de, de gente, streamers, pressionando a Twitch todo dia, e ela mesmo, assim, demorou, tipo, sei lá, um mês pra voltar ao canal dela, eu acho, sabe? Caramba! Demorou um é... tempão pra voltar ao canal dela.
0: E, e eu volto até na comparação com Uber, né, e, uhum. e, e Rappi, toda essa uberização do trabalho, né, que é, é o mesmo discurso que a gente vê conversando com quem trabalha em Uber, né, que o cara só percebe que, na verdade, o chefe dele é o Uber quando dá merda, né, <risos> quando o Uber vai lá e corta é, a monetização ou cria outro jeito de fazer ou cobra da pessoa uma certa postura com a qual ela não concorda ou... Né, permite algumas coisas com as quais ela não concorda. Então, assim, cara, vamos tra trabalhar aqui num campo hipotético. E se amanhã o, a Twitch resolve que só pode live do jeito A? Uhum. Sabe? Uhum. E aí? Né? Eu, 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 tomara que isso não, não aconteça, que a Twitch não discute, mas... E se amanhã uhum. a Twitch resolve que não tem mais papo de, de, de política na Twitch? Acabou o meu, meu, meu... É, canal. né? <risos> E assim, tudo bem que eu acho que em vários meios isso a gente. É, são mudanças muito bruscas da regra que né, a gente. Eu acho que a gente tá suscetível em muitos lugares, né? Passaralho tá aí para mostrar Sim, que isso certeza. existe.
3: Dando mas contexto, assim, gente, que a gíria de jornalismo, é. isso, passaralho é quando tem demissão coletiva em redação.
0: É. é. T -t Todos é. já
3: passamos por isso aqui, então.
0: Exato. Mas, mas assim, né? É, a gente só, só entende. Como é que funciona o jogo no meio do jogo, né? E principalmente pois quando é. a, o jogo já não tá legal pra gente, né?
2: E até aproveitar que você tocou nesse ponto também, da, dessa coisa de Uber, né? Porque é isso que você falou. É, da mesma forma que eu já ouvi no Uber, que, ah, pra você ter um retorno legal, você tem que trabalhar, sei lá, 12 horas num dia. Então pensa uhum. uma pessoa que começou a trabalhar às 9 da manhã e ela trabalhou até às 9 da noite... Vamos, supor, vamos contar aí que ela fez uma horinha de almoço, ela trabalha até as 10 horas da noite. Então a pessoa uhum. fica o dia inteiro sentada no carro, dirigindo pra lá e pra cá, e eu não faço ideia qual que seria o retorno financeiro disso num dia, pra uma pessoa. E eu sinto que esse discurso, principalmente com a questão é, tanto do, do YouTube da vida, que a própria plataforma te for, é, meio que te força a produzir vídeos diariamente, e se você ficar um dia sem publicar depois né, de um de um certo período o seu engajamento cai, é, a sua audiência diminui, as pessoas veem menos indicações, não aparecem tanto. Eu vejo que isso uhum. na, na Twitch, né? No caso, não necessariamente na Twitch, tá? Mas eu digo assim: para streamer é, rola todo esse papo de que ah, você precisa fazer uma live por muito tempo, durante muitos dias da semana, que aí você vai ter um retorno financeiro. E aí aproveito e te pergunto isso, Nathan, como que você se planeja nessa questão de, ah, eu vou fazer uma live hoje, eu vou ficar tanto tempo fazendo live, porque eu prefiro dessa forma, como que você se organiza nesse sentido?
1: Olha, eu tava trabalhando assim em 6x1, um, né, o famoso regime 6x1, 6 um, dias de semana e um, e um dia de descanso. Certo. Uh, eu costumava fazer umas lives mais curtas. Eu confesso, não é justamente o ideal monetário, mas eu, assim, eu, 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 eu prezo muito pela minha, pela minha saúde também, sabe? Fazer mais. Mas para de... que é curto? Três é. horas é, é curto, é. assim, né?
3: E o ideal é pra... seria quanto monetário? que você diz?
1: Nossa, eu, eu vejo gente que faz live de cinco, seis horas, assim, todo dia. Caramba. Ou quase todo dia, né? Eu agora com a CPI, agora eu tô fazendo umas lives de, de 8, 9 todo dia, assim, né? E é muito mais cansativo do que, do que as pessoas pensam, né? Pô, é só ligar a câmera e ficar assistindo CPI. Cansa. 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 Assim como tu ficar sentado num avião também cansa. Então, uh, é uma coisa, assim, bem, bem desgastante... E agora eu até tô... Às vezes eu descanso um pouco mais, assim, agora com a CP. Às vezes eu descanso uns dois, dois dias por semana, assim, e tal. Mas é, é, é um planejamento, assim, que... Que é bem complicado de fazer, porque os subs... Né, pra, pra você estar tá ganhando dinheiro, você precisa estar online pro pessoal da sub, né? Mandar beat, essas coisas assim, né? Então... É uma coisa que, que preocupa muito, assim, eu me lembro que eu conversei com um outro, assim, que muitas vezes ele pensa assim, nossa, cara, eu, tô, eu não tô fazendo nada agora, eu devia estar fazendo live, sabe? A pessoa começa a se sentir culpada, assim, porque ela tá descansando e não tá fazendo live. Então, a, a, às vezes, o, a gente se culpa muito, né? O capitalismo tem muito disso, né? Da Sim. gente se autoculpar por não, não, não estar trabalhando toda hora, né?
0: É, e, e é um negócio, um comentário interessante aqui do, do Galaxy ou da Galaxy é, 62, né, 62 é, é o nome que tá aqui, gente <risos> você teoricamente pode montar o seu horário, mas se não for todo dia, você é penalizado e, e é o mesmo papo que a gente já ouviu de Uber, assim, do cara falar, ah, cara, onde eu tava lá em casa num domingo assim, não sei, não tinha nada para fazer falei, ah, vou fazer umas corridas né, porque é isso né, você ganha com o, o quanto você trabalha, e talvez essa comparação não seja nem tão justa, porque, assim, a gente está passando aqui a ideia errada de que a quantidade de horas significa uma uhum. quantidade maior de ganho, e, assim, também isso não é verdade. Sim, né verdade. Essa conta de, de padaria uhum. que a gente brincou do, do primo, que o, uhum. é, o game de Esquerda falou do primo, né, que é, ah, se você trabalhar dois dias, você ganha X, se você trabalhar quatro dias, uhum. você ganha dois X... Não, porque às vezes você pode fazer uma live num dia, é um dia que, cara, mesmo dia que teve jogo da seleção e ninguém, ou mesmo dia uhum. que uma outra pessoa maior que você fez uma, uma outra live, e de repente você, ninguém viu a sua live ou ninguém naquele dia tava com grana pra te dar um beat, pra se inscrever e tudo mais, e você simplesmente, cara, não ganhou nada, né? Acontece, com a gente aqui é, é meio até raro quando a gente... É, recebe um sub um beat alguma coisa do tipo né é, é, é bem complicado também esse discurso dos caras de que não, se você fizer live assim tal, 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 você vai ganhar quanto? Não, porque tem muitos fatores né Sim.
1: É, com certeza e, 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 e opa. Não, eu, o pessoal prefere mil vezes dar da sub no Gaulês do que um, um canal pequenininho, né? Porque, pô, vou aparecer lá para 50 mil pessoas meu sub, né? Então, é. pessoal... O, o Brasil tem muito essa coisa de, tipo, não, não, não pensar em ajudar financeiramente, eu acho, né? O produtor de conteúdo. Eu sinto isso, pelo menos, que, que a gente não tem essa cultura ainda, né? De, de ajudar financeiramente.
2: Sim. É, isso é verdade, né? Aqui no Brasil eu vejo hoje em dia crescendo muito,
1: assim, crescendo um pouco mais,
2: né? Nesse sentido, mas realmente, é, eu acho que lá fora, né? Eu digo principalmente Estados Unidos e tudo mais, eu vejo que isso é muito mais aberto, as pessoas elas estão muito mais expostas a pagar. Eu digo isso vindo pelo lado da imprensa quando eu trabalhava em redação, né? <cười> Perdão. É, eu via que tinha muito, uh, muitos veículos que estavam vivendo é, totalmente, assim, é, na base, assim, olha, você tem assinatura, você pode ler, é uma assinatura barata, se você for ver, era é coisa de um dólar, e aqui no uhum. Brasil a pessoa não vai querer pagar Mas nunca. Mas né?
3: eu acho que isso é da própria estrutura da imprensa é. lá, né, o, pegando o uhum. exemplo dos Estados Unidos, por exemplo, que eu conheço um pouco mais, lá tem jornais que são financiados coletivamente já há muito tempo, Sim. inclusive uhum. jornais, por exemplo, o Mother Jones, que é abertamente democrata. Ele é um jornal que a maior parte da renda dele vem do financiamento do público, porque são pessoas que né, apoiam o Partido Democrata, uhum. então elas acham importante ter um veículo de imprensa simpatizante à causa e financiam. Aqui a gente tem acho que tem a questão da neutralidade, que é um problema. Né, o Brasil tem uhum. essa cultura de imprensa neutra, que é terrível, faz muito mal para nossa imprensa. Essa ideia de que existe uma imprensa neutra, então, enfim. No, no... E aí eu acho que isso também gera um certo distanciamento entre público e mídia. Uhum. É aquela coisa do. A Globolisho, né? Isso é o extremo uhum. disso, né? <risos> Mas <risos> essa ideia de que é um mundo muita parte, não consegue enxergar como serviço público, então não tem essa cultura de também ajudar financeiramente. E aí eu acho que isso acaba sendo transferido para os produtores de conteúdo em alguma medida. Sim. Você né? tem a uhum. ideia de que está lá de graça, você está fazendo porque você quer eu não sou obrigada a te pagar, né, então não que seja obrigado, não é, né, mas Sim, é. enfim.
2: É. Eu vou até aproveitar é, e... o, o gancho disso daí também, que o nosso querido Guizão está aqui é, acompanhando a nossa gravação, beijo pro Guizão, ele colocou né? que no Brasil não tem a cultura de tip, né? o tip seria a uhum. gorjeta ali, né? a coisa de você dar uhum. uma grana ali, isso prejudica muito o produtor de conteúdo no Brasil, e é verdade, é bem isso, né, aqui a gente já acha que já tá todo incluso e é isso, você está fazendo é de graça de graça, e você não tem, não, você não sente o interesse, né? na verdade você uhum. tem o interesse, mas você não se sente na obrigação de ajudar. Claro, você não é, é obrigado, mas assim, não existe essa cultura de fato, né, de é, ajudar e, a pessoa.
1: E, e vamos combinar que é complicado também, né? R$23,00 um, 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 um sub, assim, é, é é, não, pode ser, pô, reais, mas é, é, para quem não tem. Uma grana muito sobrando, assim, é, é complicado mesmo. Né? Não, 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 não julgo assim. Por isso que tô, eu sempre falo do, do, do sub com o Amazon Prime, sabe? Eu, eu nem menciono o sub pago, né? Porque sim. eu sei que o sub da Amazon Prime é muito mais viável pro, pro pessoal que, tá, que, que quer dar sub.
2: Sim. É que eu vejo que sim. hoje em dia, pelo menos, existem outras formas, né? Nós mesmos temos é. o nosso Apoia-se, por exemplo. Uhum, né? Você pode dar o valor que você quer mensalmente. É, tem outros é, serviços como o Coffee. Né, o, acho que até serviços é. com o PicPay hoje em dia você pode ir lá
3: e. pegar. É, o Pix é. ajudou também, né? Acho que isso também ajudou. Sim, um é. pouco,
0: ajudou. Né? E, e, mas aí a gente tem uh, o ponto né, de, de você precisar de um dos três cliques ali a mais para fazer Exato. o negócio. E, que, <risos> e, e é muito louco que a gente também tem a cultura muito do, do superstar ali, assim, né? Que é, 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 é uhum. engraçado que é, é difícil você ficar no limiar ali que é do preciso né, do, do seu sub. E, e aí a hora que o cara tá super famoso, que ele tem marcas fechando com ele, que ele realmente consegue viver disso, e não Sim. necessariamente viver disso porque ele recebe sub, ou porque ele já tem um patrocínio, porque ele tem investimento, ou ele consegue fechar outros serviços que, que norteiam né, a, a, as lives dele, é que a galera Sim. começa a botar grana nele, que nem você falou do, do, uhum. do Gaules, né? De, cara, é, desculpa, mas ele não precisa da sua grana. <risos> Desculpa, Gaules, assim, eu sei que você precisa, mas não precisa, né? É, ele assim... precisa
2: da sua audiência para ele continuar Exato, fazendo isso né? e aí, consequentemente, é, imagino que ele tenha alguns patrocínios, alguns contratos feitos e isso acaba Sim. revertendo né, no, no retorno né, financeiro pra ele. Né. E, e, e Inclusive, eu acho que isso é muito engraçado. Claro, eu não, não vou falar do trabalho dele como streamer, mas eu vejo que existem muitos streamers que, por exemplo, ele só joga, por exemplo, Fortnite. Apenas Fortnite. Uhum. Fica 10 horas jogando... Tô chutando, tá, gente? Não tô citando nenhuma pessoa específica. Mas vamos supor Sim. que essa pessoa, hipoteticamente, ela tá 6 dias por semana jogando Fortnite por 8 horas por dia, né? Pra muita gente fala assim, cara, que absurdo, não vou ficar vendo esse cara jogando Fortnite todo santo dia, uhum. mas vai ter gente que vai, porque a pessoa gosta do jogo, ou ela joga e quer interagir com uma pessoa que tá jogando mas a pessoa joga pra caramba um mega jogador, podia ser um, um pro uhum. player também, mas a pessoa ela gosta da interação daquele tipo de conteúdo com o criador né? Eu acho que isso que é o mais importante então acho que não tem muito aquele fator de você não, não existe uma fórmula, você precisa fazer live desse jogo, ou fazer esse tipo de conteúdo, falar certas coisas, mas eu acho que tem público pra caramba, tá todo Sim. mundo aí, né?
1: É, é, é muito dinâmico, porque que, se você dissesse, sei lá, um tempo atrás que, que lives de xadrez iam bombar na Twitch, é. né, e aí simplesmente lançou o Gambito da Rainha... E, de repente, todo mundo começou a se interessar por xadrez, sabe? Uhum. E as lives de xadrez começaram a bombar, assim, na Twitch. Não que já não, não tivesse alguns mais famosos, assim, mas, de repente, live de xadrez virou uma coisa, assim, sabe? Por causa do Gambito da Rainha. Então, tipo, sei lá, né? Às, às vezes surge uma... Sei lá, vai, vai que deu uma série aí que começa a falar de... Sei lá, algum jogo que é pouco conhecido, mas que a série fica muito famosa, sabe? Quem jogar esse jogo... Quem for jogador profissional desse jogo lá, que tá com tá um pouco view, de repente talvez ganhe um boom de view, assim, só porque saiu uma série sobre o jogo, né? É uma coisa é. muito dinâmica,
3: assim. É, e tem de tudo, né? Eu tava vendo no YouTube Live de Sinuquinha com o Baianinho de Mauá.
1: É. Cara, isso foi um. E fenômeno, galera né?
3: assistindo, assim. Mas aí, eu
0: não Gente, sei. mas, mas eu quero, quero lembrar que um dos fenômenos da Twitch, Twitch Plays Pokémon, né, pois que foi um. É. Uma uhum. doideira, assim, um peixe que jogava Pokémon também, lembra dessa... <risos> ah,
3: isso Não, foi. o Twitch cara... Play com Pokémon foi um fenômeno foi cultural.
0: Foi, foi. Cultural.
3: Hum. Foi uma coisa né? transcendente, foi lindo aquilo.
0: Então, uhum. e, e assim, quem que... E aí eu acho que a gente entra num outro ponto dessa discussão, que é, né, ah, cara, mas é... Pô, o Gambito da Rainha veio aí e... e transformou Live em xadrez num outro negócio. <risos> e... Hum. É meio que igual esse discurso do investimento, né? Não, Se você souber onde vem o investimento... Não, cara, se você tiver inside information, né? Se você tiver o um papinho dos amigos ali, você sabe onde botar a tua grana. Porque, assim, cara, vamos combinar. É sorte. O nome disso é sorte. Com né? De você ser super... É, já ter um, um público legal de xadrez e, de repente, uma parada faz o teu canal explodir. E, cara, essa pessoa também, ela tem que ter um, um mínimo, assim, de, de, de dizer que falar assim, cara, cagada, né, que aconteceu, obviamente, Realmente. o trabalho... Sim. Né, eu acho que é o um surfista, né, que o cara, assim, ele já tava ali preparado e a onda veio e levou ele, né? Sim. E, tipo, existia um preparo? O cara já tava ali preparado pra onda? Sim, mas se a onda não vem, amigo, você não vai a ah, lugar nenhum. né? essa,
2: né? Nessa, eu acho que se você ter tocado no ponto, né, que nem eu, a gente teve uma série... Né, do gambito da rainha que fala sobre xadrez é todo, é o melhor shonen que eu assisti no ano passado tá porque aquele é um shonen né então assim todo mundo começou a se interessar por xadrez e não foi só em lives se vocês procurarem tipo preço de tabuleiro de xadrez foi um negócio que aumentou o preço não, absurdo, busca em porque as pessoas estavam comprando xadrez e tipo as pessoas não jogavam xadrez em casa e aí de repente nossa jogar xadrez uma coisa que eu vejo muito também hoje em dia é com cartas de jogos, tanto Magic e principalmente uh. o Pokémon o, o Trading Card Game, porque assim virou uma mania das pessoas irem comprar, isso rolou muito nos Estados Unidos, né, recentemente as pessoas estavam gravando lives indo até o Walmart mais próximo aí o cara vira e fala assim, eu vou comprar todos os decks que tem aqui na, na prateleira ia pra casa e abria Pacotinho por pacotinho, para mostrar as cartas que tinha. Isso virou um boom que as pessoas estavam assistindo isso. E, claro, para muita gente você fala falar assim, cara, pra que que eu vou ver isso? Sabe? Tipo, foda-se, sabe? Absurdo,
3: mó legal mundo... ficar vendo. Né? Mas então vai um cara que é fã,
2: que gosta e coleciona e tudo mais, e aí o cara vai querer ver. Então, e eu acho que depois que faz um sucesso, todo mundo vai querer surfar essa onda também. E, e é, tá, eu sabe, comprando. E tanto que tinha lojas que esgotaram nos Estados Unidos. Não e, tinha carta
1: de
0: Pokémon,
1: sabe?
0: É, e eu garanto que se o Nathan chegasse pra galera e falasse, gente, eu tô pensando em ali, comprar umas cartinhas de Pokémon, voltar aqui e abrir. Vocês querem ver isso? Todo mundo fala, não. 300 e, pessoas e, na e, e aí você vai lá e faz e flop. E é isso que eu, que eu chamo de sorte, né, cara, Sim. que é, é muito... É, é muito triste esse discurso liberal, né, de, de não considerar que, tipo, cara, você precisa de sorte, né, de sorte. E, e, e sorte é assim, né, tem muita gente que fala, não, você tem que saber é, olhar e aproveitar as coisas, claro, né, tipo, a Us, eu acho que foi isso no, nesse último ano, de, tipo, muita gente viu que começou a bombar, vou fazer também, né, mas, Quem se deu cara... bem nesse caso foi a galera que desenvolveu o Among Us, né? Essa, essa Não, é a mas mirada. assim, teve uma galera que desenvolveu o Among Us e, e assim, se tivesse já uma pessoa lá atrás que, que tivesse o público de Among Us, essa pessoa...
1: Bom, sabe... e, 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 o, e o próprio Among Us, eu acho que bombou por é? conta da sorte, né? Porque eles tinham desenvolvido Sim. o jogo em 2018. Exato. E ele foi bombar em 2020 por conta da pandemia. O pessoal começou a usar mais Discord, começou a usar mais hum. uh, começou a fazer mais live, enfim, aí descobriram Among Us e, de repente, começou a bombar, né? Então, tipo, o próprio jogo em si ele bombou por um, uma coisa mais de, de sorte, né? Sim. Ah, então, isso vale tanto pra lançamento de jogo quanto para fazer stream, às vezes tu acaba dependendo um pouco de sorte, né? Ah, com certeza, né? É,
3: tem tem, tem coisas também que emergem né, em dados contextos, por exemplo, vocês falando do, você comentou do é. Among Us, da quarentena, eu tenho visto a coisa da live de trabalhar, né? Hum, a é, pessoa vai abrir sim. uma live pra trabalhar e é uma coisa do, da quarentena, né? Da quarentena, nem se dá pra chamar de quarentena mais, né, gente? É. Da, da,
2: da, quarentena, da gente.
3: onde? Vão de é aí que tá acontecendo.
2: Uhum. É, e tem muita gente que tá fazendo isso também, né? Tipo, eu vi, eu vi pessoas conhecidas, né? Que a gente já conhece sim. também, que tá fazendo bastante, né? Então, existe um público. E aí também entra aquela questão que é a interação com a pessoa que está streamando. A pessoa não está lá para ver um conteúdo do tipo um gameplay ou algo. Ela quer falar com a pessoa. Ela quer conversar com a pessoa. Eu e acho de... que nesse ponto, talvez, por conta da pandemia, tem, claro, né, impulsionado muito mais a galera a fazer isso. Principalmente porque as pessoas estão em casa. E elas não estão vendo tantas outras pessoas. Então, acho que dar aquela coisinha de falar, nossa, vou interagir com aquela pessoa, aquela pessoa vai estar tá conversando comigo no chat e tudo mais. Então, uhum. é uma coisa que é, é curioso você pensar né, em tempos atuais, onde teoricamente todo mundo está em casa, né? A gente acaba criando novas formas de, de se relacionar com as outras, né? Então,
0: é, é meio maluco isso. Uhum. E, e, de novo, é aleatório porque ninguém, assim, não vou dizer que ninguém, porque Bill Gates, Atila e muita gente já tinha falado sobre possibilidade de uma pandemia. Mas assim, ninguém poderia falar assim, beleza, eu vou começar aqui a criar o meu público de Pomodoro, porque lá em 2020 Sim. vai ter uma pandemia que vai mudar o mundo. Né? Não tem, né? E, mas, Natan, vamos lá, né? A gente falou aqui sobre muita coisa que... muita é, é, muita opinião merda que a gente, né, viu na internet, muita coisa que a gente <risos> acha que não, dá, que não dá pra fazer, mas assim, vamos falar boas práticas, o que você que acha que para uma pessoa que ou tá querendo começar ou tá agora fazendo live e que, cara, eu quero, né, boas práticas para uma, um, uma vida legal, assim, fazendo lives ou experimentando essa ideia de lives, né, vamos sair um pouquinho mais positivo aí também, né? <risos>
1: Não, acho que uma boa prática é assim, você não começar investindo tanto, sabe? Uma coisa que eu fiz, por exemplo, que era usar o webcam. Você não tem webcam? usa o celular, né? Eu só comprei um suportezinho aqui. Até, vou até mostrar aqui como ele, como ele funciona. Ó. Aqui a tela. Esse suportezinho aqui que eu usava que tinha o um celular. Uhum. E que ele tem um... Estão vendo aqui um negócio uhum. que ele fica preso aqui na estante. Na e eu, eu, eu usava aquele microfone ruim que eu mostrei pra vocês, né? Mas uh, com, com o tempo, tu vai conseguindo... Consegui assim, obviamente. Se tu tiver uma condição financeira razoável, né? Uh, como eu não moro sozinho, ou felizmente não precisei botar tudo para pagar a conta. Mas uh, dá para. Tem algumas coisas que são boas e baratas, assim, né? Esse microfone que eu uso é um razoavelmente barato, né? Porque quando a gente às vezes olha os preços do microfone também, a gente acha que todo microfone é mil reais, não é? Uhum. Não é tanto assim. Então, acho que assim, não invista tanto, sabe, no início, vai criando esse cozinha e, e vai conversando com outras pessoas que fazem o mesmo, sabe, Que mas não vem assim daquele jeito também, pô, chega para um cara grande e fica lá falando, dá rede do meu canal, dá rede no meu canal, vai lá conhecer meu canal, não, isso, isso também é, é meio chato, assim, né, mas co procure conhecer, assim, as pessoas que estão no, no mesmo ramo que você, sabe, eu vejo, quando eu comecei, assim, na Twitch, não tinha muita gente que falava de política, e aí eu vejo que todo mundo que hoje quer começar a criar conteúdo de política na, na, na Twitch vem falar comigo, assim, sabe? E eu fico assim, caramba, né? Tipo, até, às vezes até gente que já é, assim, uh, uh, famosa, digamos assim, no YouTube, sabe? Já tem um certo grupo no YouTube. Às vezes vem falar comigo assim, pô, como é que funciona a Twitch? Eu tô querendo ir pra Twitch também e tal. E, pô... É, é muito legal, assim, ver, ver esse tipo de coisa, assim, sabe? Então, às vezes, até quem já tem um público, assim, em outro lugar, né? Em outro espaço, começa, assim, mais ou menos uh, de baixo também, assim, né? Se o público não é tão grande. Então, acho que, sim, dá para uh, principalmente, fazer esse... Eu não gosto de usar a palavra networking, né? Mas é um, <risos> é um, é um network, é um, é um tipo, um, fazer os contatinhos. E, assim, fica, uh, Uh, engajar bastante em rede social, assim também, é uma coisa que, que ajuda demais. O assim, que, que teve gente de gente que veio parar na minha live porque me viu zoando no Twitter, assim, não, não tá no gibi. Assim. E o contrário também, gente que veio na minha live e foi me conhecendo no Twitter, né? Uhum.
0: Então, é, participar da comunidade, né? Sim, exatamente. É, né, eu acho que, que, que é bem, bem nesse sentido, assim, e eu, é, eu acho que é um outro problema dessa comunidade de, de tweet que a, gente, que a gente vê, que é assim, né, é essa gana da galera de seguir o modelo de quem já tem muito sucesso, então, uhum. cara, eu preciso ter a, a iluminação, eu preciso ter o microfone uhum. eu preciso ter o, o, o computador e assim, você tá vendo a pessoa depois que ela chegou né?
1: Exatamente, <risos> Exatamente.
0: Né? E, e é o que você falou Cara, não, cara, não, não vai investir Tipo 3 conto pra comprar microfone Nossa. webcam. Nossa. E pra um negócio que você Não sabe o que Mas vai dar Mas eu acho né? que esse é um grande
2: é. problema também Que rola com essa questão Porque a, a, eu acho que vem de Meio que uma estética do sucesso sabe, porque é aquele negócio por exemplo, se você pega um streamer grande que tem um monte de patrocinador eu vou falar o nome das marcas, mas o cara, sei lá ele é patrocinado por uma Logitech da vida, que o cara usa uhum. aquele headset que você vai comprar ele tá custando R$ reais sabe, uhum. aí você uhum. fala assim o cara tem tudo aquilo e talvez muitas pessoas veem isso e falam assim esse cara é bom porque ele tem uhum. esse negócio aqui e talvez ele cria aquela coisa na, na pessoa que tem um, um interesse de fazer também, de que pra ele chegar naquele patamar, ele precisa ter esse negócio. Ele precisa ter um microfone com luz, ele precisa colocar fita LED pela casa é inteira dele. É a estética,
3: dele. né, do negócio. É a estética.
2: Aí, do né? setup. Tem que ter um computador. E às vezes você fala assim, cara, o que, que você quer fazer de conteúdo em live? Você quer fazer sei lá, a SMR? Uhum. Sabe? Você vai precisar de um microfone te... teoricamente, um microfone bom pra ficar falando desse jeito, assim, pras pessoas. Hum. Mas, mas precisa ter um microfone pra falar. E, às vezes, a pessoa quer falar de culinária. E, tipo, uhum. aí, no final, sei lá, a pessoa vai precisar, sei lá, de um fogão relativamente bom pra poder cozinhar, saca?
1: Aí é melhor investir em fogão do que Exato, no, do que no não
2: microfone. Não PC gamer que vai pagar aí uns um 10 mil reais. Não, vai depender do que você quer mostrar, do que você quer fazer, né? Então, eu acho, que, eu acho que esse que é o grande ponto, né? Às vezes, as pessoas elas acham que elas precisam ter um, 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 o que a gente chama de setup, né? precisa precisam ter todo aquele monte de equipamento muito bom pra ter o sucesso. E amanhã, assim, longe de querer falar de talento dessas pessoas e tal, mas, por exemplo, se você pega um cara que é participante do Big Brother. Esse cara, ele teve uma exposição durante os últimos meses e todo mundo sabe quem é. Juliette do Big Brother, Sabe? Grande... Ela, uhum. ela, ela ganhou, mas melhor, Gil do Vigor. O Gil teve uma exposição uhum. absurda esse ano. Se amanhã ele entrar na Twitch e falar, vou fazer uma live pra ficar conversando, usando o celular dele, vai bater 50 mil pessoas assistindo. Sabe? Uhum. Porque o cara teve essa exposição, todo mundo acompanha, todo mundo conhece e quer acompanhar. Então, independente uhum. do que essas pessoas fizerem, né teoricamente falando, elas vão ter todo esse esse engajamento no final, porque ela já tem essa, essa fanbase ali, né, então eu acho que é muito importante a gente levar isso em consideração, sabe, de que pra você começar, você só Sim. tem que fazer, né, e eu acho que o mais importante também, tendo a certeza que não é porque você vai fazer, que a partir de amanhã, isso aqui vai te dar dinheiros e rios de dinheiros, você pode largar todos os seus empregos aí, e Sim. pra viver disso,
0: que a gente sabe que a realidade é. não é assim, né. É, é, é o que... A, a parte que muita gente não gosta de, de, de contar, hum, né? E aí eu tô parecendo aquele, sabe? O, o youtuber que fala assim... Aqui a gente fala real, né? <risos> sabe? <risos> Aqui a gente conta mesmo. Não, mas assim... O, é, a estética do... É, do glamour do negócio, ele é uma Exato. brincadeira, assim, de cara... É, eu, eu já conheço... Eu conheço muita gente que... É, tipo, tem, tem recebidinhos mas não, não paga os boletos sabe, porque assim <risos> porque é, a, a ideia é viver dessa, dessa estética do olha, é, as marcas me dão me mandam fone, fone aqui, mas cara eu não tenho grana para pagar meu aluguel saca é. e, e aí, na hora que as pessoas entram nessa e percebem que fone, fone da Logitech não paga boleto like não paga boleto é, travam, porque é isso investe tudo nisso, né e aí eu acho que essa é uma, a dica do, do negócio, cara, não arrisca né, não, uhum. não, não investe a sua vida aí mesmo se você está aí tipo, cara, eu tô sem emprego e tudo mais é não, não investe todo o seu tempo só nisso, né, Sim. porque você também precisa de fôlego para enfim, ir atrás ou procurar outras opções, né
3: você tá porque... querendo dizer que não é pra ele streamar enquanto eles dormem? <risos> é. Streama.
2: enquanto eles streamam também, <risos> sabe? É, tipo isso. Tá todo mundo na luta, sabe?
0: <risos> mas, Exato, cara. Sim, mas, mas
3: é isso. Parece que o segredo pra. Não, não vou falar o segredo pra crescer, porque Deus me livre se falar <risos> dessa forma. Mas é. Eu acho que me... as melhores práticas que você pode ter nesse sentido são justamente o oposto. Dessa recomendação maluca de não, aposta tudo, porque também isso gera uma expectativa com fracasso, né, que eu nem colocaria assim, mas enfim, fracasso entre aspas com a mão aqui, que é terrível, né, que a ideia é porque se você falhar, você perdeu tudo, porque você investiu tudo, uhum. né.
1: E, e, e se você falhar, é culpa é sua, né? Que não trabalhou o suficiente, que não foi bom o suficiente, né? Tem essa parte da culpabilização também. Sim, né?
3: sim, né? Que é horrível também. E, que, e isso que eu falo quando eu falo que às vezes a estrutura, a estrutura da plataforma, ela paga a estrutura do trabalho, né? Sim. É. Porque ela te faz pensar que é só o seu esforço, mas não é. Pelo contrário, né? É uma série de outros fatores também. E aí você saber mensurar o seu esforço com inteligência é muito importante nesse sim. momento, né?
2: É, eu vi até um caso, eu não vou me lembrar agora o nome da, da pessoa, mas achei bastante curioso é, que eu vi pessoas que, pelo menos por enquanto, né, nessa questão da, da pandemia, passaram a fazer streaming e acabou se tornando uma fonte de renda, mas uma fonte de renda extra. A pessoa tinha um retorno, né não era um retorno suficiente que ela pudesse falar assim, cara, eu posso parar o meu emprego para viver disso. Ela tinha o um emprego dela e tudo mais, mas aquilo, né por conta da pandemia... É, mil perdões, eu não vou lembrar o nome da pessoa agora mas ela falou que ela era tatuadora e por conta da, da pandemia é, caiu a clientela porque ninguém estava saindo para fazer tatuagem e a stream uhum. acabou virando uma fonte de renda, né? então eu acho que também tem que levar isso muito em consideração porque é possível né, ter um retorno financeiro Eu acho que a Twitch uhum. hoje ela dá um, uma boa margem ali para você ter um retorno mas existem tantos fatores para que isso possa acontecer também sabe não é da noite pro dia que você vai ficar milionário aí é a conta freestyle sabe que a gente começa
3: não aí. é da noite pro dia é em seis meses Rodrigo em seis meses, é ó, seis
2: meses ó. Tá, tá acabando <risos> junho agora eu, até,
3: até o Natal ali dá para ganhar um milhão
0: não não é assim né gente pelo amor de Deus é entender que passa por muitos fatores assim né é, eu participei de, de conversas com muitos streamers é porque eu, eu era assessor de imprensa da Activision, né? E um dos jogos que bombavam na época era Destiny. Então, eu, eu, eu vi muito assim, cara, que parte também dessa escolha que a gente fazia de quem que ia fazer um, um, um stream antes do lançamento, quem é, iria ser selecionado para fazer isso, que também participa desse todo... Né, então assim, o que era que não Era ali que a gente tava decidindo quem que ia ter um, um, Uma, eu não vou dizer Que a gente tava escolhendo quem ia fazer o Sucesso, mas assim, a gente tava dando uma Escadinha a mais, uhum. né, aquela Brincadeira do, uhum. né, a gente tava Cara, privilegiando uma galera E que Às vezes algo que, ao qual você Não vai ter acesso ou só vai ter Acesso quando você já tiver uhum. Uma estrutura que te sustente Né, uhum. isso é, é um isso é bastante, até a Ju estava comentando aqui, isso é bastante paradoxal até, né? E, e triste você entender que para que você consiga dar aquela explosão, você já
1: tem que ter um pequeno sucesso ali, né? Sim, e, e isso piora conforme o tipo de conteúdo que você cria, né? Eu digo Sim. como alguém que cria conteúdo de política de esquerda. E eu tenho certeza absoluta que não vai ter marca me mandando headset, não vai ter marca me mandando microfone, coisa do tipo, porque eles não estão interessados em promover alguém que fala de política, eu tenho certeza disso. Uh, uma coisa que até foi, achei engraçado um tempo atrás, né, que a, a Lara Sabino, né, que para quem não conhece ela é uma youtuber marxista, ela comentou que tipo, ofere, recebeu oferta de publi do Itaú, o Itaú mandou pra ela, nossa, adoramos o seu trabalho, não sei o quê. E ela ficou assim pro Itaú, eu sou uma piada pra você? <risos> mas, é, mas é uma coisa assim que... A, 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 a Sabrina Fernandes falou, a gente não faz público, por exemplo, né? A gente que é, que é streamer assim de, de política, YouTube é youtuber de política, né? Não... A gente, as marcas não vão nos procurar pra, pô, faz propaganda aqui da, da minha marca em troca eu, eu não teria nada contra dependendo da marca mas não vai acontecer, sabe não, não, não vai rolar de uma marca me procurar pra, pra eu fazer propaganda dela, né, então quem, dependendo do conteúdo que você for criar, você tem que se ligar nesse tipo de coisa também, né
2: uhum. é, sim. sim, é um fator
1: bastante decisivo também, né do que você tá fazendo Exatamente. fica meio Ai. difícil eu fico Agora, se você for gamer liberal, aí pode, aí pode ter certeza. Aí as marcas vão, vão, vão chover em cima de você.
0: Não, mas a oh, 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 Ubisoft tá aí, cara, pra, pra chegar e... Né? Ela que faz esses jogos políticos aí, cara, que não falam sobre política, entendeu?
2: Não, não, mas eles admitiram. Lá. Agora eles admitiram. Assim, não, é, agora eles admitiram. O, agora a, a, agora é.
1: quem tá falando que não tem política é a EA, eu acho, né? Porque é, a é, EA tá é. fazendo é. battlefield lá que tem mudança climática, mas não, não, tem política nessa mudança climática, <risos> não. É, não, não. não. Mas
3: é muito não. louco isso. Eu lembro que uma vez eu trabalhava num site focado no, grupo, no público nerd feminino e era um site abertamente feminista. E aí a gente recebeu uma proposta de público: que era: sabe esses sites de joguinhos online, assim, tipo, clique Jogos. E aí é. eles falaram, não, a gente queria anunciar no site de vocês que a gente acha que tem tudo a ver, né? E aí eu que fazia a filtragem dessas propostas. Hum. Juro pra vocês, eu abri o site dos caras, tinha uma aba assim, jogos para mulheres.
1: Aí ah, eu cliquei, eu... né? Lógico.
3: É. Cara, era só aqueles Pink Games, assim, eu me senti de volta dos anos 90. Maquiagem, roupinha, tinha um jogo de você controlar Cristo as panelas. Adolf. E aí eu fiquei do tipo, brother, eles luleiros não é, então, não é possível aí né? uhum. é, você contou toda hora essa vida lembrei. Isso é muito isso esse momento Aí, não, mesmo eles oferecendo a gente não pode aceitar
1: também né? é exatamente, se, se a Ubisoft me vier amanhã, pô prova o nosso jogo aí mas não pode falar de política não, mesmo eles falando que eu posso falar de política eu não vou aceitar, porque é. eu não quero o dinheiro da Ubisoft não tem Sim, como né?
2: Ah, mas é, essa é foda, e... né? Não tem política no jogo. Os caras, daí, literalmente <risos> botaram o Ronald Reagan no jogo. Não tem política, mas é. caralho, velho. Não, ele
3: era ator, Rodrigo, ele não é política. Ah, é
2: verdade, ele é ator, então tá tranquilo, tá? tá de
0: boa. E, e eu acho que a gente também não, não pode esquecer que a Twitch também ela é uma plataforma que ela pode simplesmente ser usada pra algo que não ganhar dinheiro, né? Uhum. Então, Sim. cara, sei lá, eu quero, eu gosto de jogar e conversar com, sei lá, três pessoas que me acompanham aqui, trocar uma ideia, ou é, gravar minha gameplay, ou eu me sinto mais, assim, eu falo muito pessoalmente, até aqui no bônus, assim, né, grande parte do motivo pelo qual eu gosto de fazer as lives é porque eu me forço a jogar, <risos> entendeu? Entendeu? É de estar de, de ali por dentro das novidades, de reservar um tempo da minha semana pra, in pra investir em jogos, sabe? Para falar assim, nesse momento agora eu vou parar e jogar um pouco. No né? começo da praia. Você não quer
2: crescer o canal? É isso, cara? Não, não é, é mas assim. Não, não. É isso. Logo, mas assim. Não agradecido, mas tá na rua. <risos> <risos> Tamo aqui ralando, fazendo nove horas não. de live por dia. Nossa, não, jamais.
0: O... Não, não. Eu não não quero, inclusive, eu quero diminuir, tá bom? Não brincadeira, gente. Brincadeira. Horror, a galera do
3: Novo Paulo. Mas no começo da pandemia, quando eu comecei, não eu sou professora para quem, para chegou aqui. Quando eu comecei a dar aula remotas, a gente estava naquele momento, ai, não tem aluno que não sabe acessar a plataforma. Ninguém estava acostumado com aquilo. E aí meus alunos hum. começaram a espelhar minha aula na Twitch. Para os colegas que não conseguiram assistir a aula verem. Então, eu descobri isso depois, Caraca. eu nem sabia que estava uh, acontecendo.
2: Uh, e, pô, e, rapidão, assim, podia fazer isso? É,
3: teoricamente, não, mas se alguém assistiu uma aula de história do design solta aí, eu tô atrapalhada com essa história. Conheceu plataforma, o curso, pelo
2: menos, né?
3: Que, não, não eu nem, nem sabia usar a plataforma direita naquele <risos> momento, professora, bem boomer, assim, como compartilha o PPT, sabe? Aparece... Como é que liga o
2: projetor aqui?
3: Não, mas era isso. E aí eu percebi, os alunos, eles estavam usando muito Twitch pra isso. Então tem essas apropriações ainda, né? Eu até Sim. perguntei. Falei, gente, mas como vocês fazem? Eles... Não, a gente abriu um canal da Twitch da sala. Só a galera uhum. da sala tem. E a gente espelha as aulas lá. Quem consegue entrar na plataforma espelha. E aí a gente fica assistindo a aula na Twitch. Caramba. Era
0: isso?
3: Pois cara é. Era é e,
0: e, até, e até pra você experimentar coisas, né? Eu acho experimentar, tipo em experimentar papos, é, de você aprender como é que funciona né, uma transmissão e tudo mais. Eu acho que tudo isso é, é muito válido, sabe? É, principalmente para quem quer trabalhar nessa área. Então, eu falo assim, cara, ser jornalista ou você está pensando em ser jornalista, cara, faz live no, na, na Twitch para saber como é que funciona Sim. live. Né? Qual que é o programa? Como é que eu faço? Né? Experimenta é, coisas e tudo mais porque, às vezes, as pessoas elas não percebem que... É, é, depois, ou isso aqui vira portfólio pra você, ou isso aqui você usa isso em outras. Isso. Né? É ferramenta, né? Pois Martelo é. tá aí pra ser usado. Exato. Eu vou <risos> até aproveitar e pegar um comentário aqui da nossa gravação
2: do nosso querido Hugo Leon, que tá sempre aqui com a gente. Ele falou um negócio pra mim me chama muita atenção, que ele falou o seguinte: eu acompanho muito stream de arte, né não só porque é meu meio, mas porque tem muito ensinamento nessas lives. Isso é muito verdade. Eu, eu gosto de acompanhar algumas lives da galera que desenha. Agora tem a galera que tá fazendo 3D. E assim, eu já descobri várias coisas assim, tipo técnica que a pessoa explica, onde conseguir certos né, pincéis para você desenhar, é, conhecer programas gráficos. Então isso é muito legal também. E acaba tendo uma interação com a pessoa que tá fazendo aquele negócio e tudo mais. Então é bem isso que você falou, sabe? Eu acho que tem, cara, tem conteúdo de tudo aí na, nas lives você pode interagir com as pessoas. Eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito bacana, sabe? E aí eu queria aproveitar, até pra gente já partir já mais... Pra gente finalizar o nosso papo. eu te perguntar, principalmente para você, Nathan. É, a gente tá no momento de pandemia, né? Hoje em dia teve uma ascensão muito grande aí da, da galera que tá fazendo live. Você acha que vai ter uma queda daqui para frente? Acabando a pandemia? Ou você acha que tem tudo pra galera continuar ali fazendo esse trabalho como streamer?
1: Pra galera fa continuar fazendo trabalho como streamer, eu, eu não sei, assim, né? Mas uh, vai depender. É, é, do, do jeito que a situação tá no tá o Brasil, assim, mesmo com, com vacina e tudo, a situação econômica vai, vai continuar ruim, assim, né? Então eu acho que os números tendem a se manter pelo menos nos próximos tempos, assim, tanto de gente fazendo streamer quanto de gente assistindo mesmo, porque... Né? Mas... Uh, e, e como assim... A gente praticamente não tem mais quarentena do Brasil hoje, né? É. Tipo, apesar da é. pandemia, tipo, tá todo mundo saindo, tá todo mundo tendo que, que ir trabalhar mesmo, sabe? Então, acho que a, mente, a os números que a gente tem agora é mais ou menos o que a gente vai, vai continuar tendo, sabe? Porque a gente já uhum. não tem mais mesmo, o, o grande problema realmente tá sendo o desemprego mesmo, né? Mas aí eu, eu, eu não vou reclamar se meus números caírem para as pessoas terem emprego, tá? Tipo. Claro. <risos> Putz, que droga! O Lula tá criando emprego agora e agora não tem mais gente me assistindo. Tipo, Maldito Lula! o tipo Paulo Guedes,
3: né? O problema da aposentadoria é que a galera não morre. Isso é um problema é.
2: É. O problema da live não tá me dando retorno que as pessoas estão trabalhando e não estão assistindo, né? Grande... Ex exatamente. <risos> Mas é engraçado, né? Porque quando começou a pandemia rolou muito né? esse apelo de, não, pessoal, vamos ficar em casa e aí começaram as lives de, principalmente de artistas que o pessoal estava fazendo em casa e uhum. era tudo, né? Era Twitch, era... principalmente YouTube e Instagram, o pessoal estava acompanhando por lá e da mesma forma que começou, acabou, né? Assim, Foi um Sim. boom e de repente todo mundo parou ali, né, então é, é um negócio meio Sim. complicado isso, né, eu acho que vai muito nesse comportamento aí de um tá fazendo, eu vou fazer também e acabou, tudo bem, vai, nesse caso acabou virando né, um, um comportamento maluco aí de mega pro, produções, uhum. né, ou seja, pra você que é artista você não precisa alugar uma chácara com uma equipe de 30 pessoas pra filmar você e streamar uhum. no YouTube, sabe não tem essa necessidade, toca um violão em casa aí que a galera vai assistir quem é teu fã uhum. assistir, né? É um negócio muito e,
0: louco. É, e, e até assim, talvez a gente veja ali pra frente e pensando muito otimista aqui, né? Dos próprios produtores de conteúdo tendo mais oportunidades, né? Então, é, eu tenho colegas que é, tiveram momentos de desemprego e aí se apoiaram na Twitch e aí depois conseguiram um novo emprego e aí a Twitch virou mais um complemento uhum. e aí depois... Né, tiveram problemas de voltar, e isso, e a Twitch é meio com um acessório para né, a função primária ali que é o emprego, né? Mais vamos dizer, tradicional, assim, né? E eu então, acho isso bom. Talvez.
2: É, é acho né? Isso muito bom, é... De verdade. Porque também, nada, também. nada a gente pode pegar, sei lá, uma pessoa que vai, principalmente de games, né? A gente teve um baque louco aí há pouco tempo atrás, aí, com, com o canal da Loading. Então, assim...
1: Estava pensando, exatamente, estava né? pensando é, na loading. Né?
2: Foram 60 pessoas que saíram e como é que fica? E muita dessa uhum. galera já fazia live, em seu, né? tinha os seus canais é, na Twitch, por exemplo, e puderam investir um pouco nisso, investir no sentido de que passaram a utilizar isso como uma ferramenta para eles, né? Felizmente, alguns já estão se recolocando no, no mercado e, mesmo assim, você está acompanhando o trabalho dessa pessoa, em outro veículo ou em algum outro lugar. E, ao mesmo tempo, ela tem esse a mais, é como você falou, né? Vira um acessório. É, e, realmente, eu acho que é, é muito
0: bom isso, para falar a verdade. Sim, sim. É. É, mas é pensando mais em acessório. Eu não sei como as comunidades entendem isso, né? De vai e vem hum. produtor de conteúdo, mas, bom, parece que tá funcionando, né? Pelo
1: é. menos ajuda, né? No mínimo, sim. assim, né? Pois é. Eu, eu, eu vejo muita gente ali que sabe da loading que começou a streamar na Twitch, né? Tipo, muita gente, assim... Pô, eu, eu procuro sempre dar um apoio, assim, que deve ter sido uma barra, assim... Ah, com certeza. Absurda. Com certeza.
0: A, a, até porque um negócio que a gente não fala sobre produzir conteúdo é que a roda tem que girar, né? E, e esse é um outro problema, né, do da produção. E, e aí, voltando naquela questão do 24 por 7, né? É, o que, que é fazer a roda girar? Né? pessoal Pegando o pessoal da Load mesmo, é a galera que estava todo dia em TV e que tinha um público, e esse público, ele gira uma, uma engrenagem ali que ela precisa continuar existindo para essas pessoas continuarem pagando as contas, né? Que vai além da Load. Então é isso, vai pra Twitch, faz o um Instagram, né? Cria um canal no YouTube e, e co continua mantendo essa audiência, né? Ou pelo menos para tentar levar essa audiência pra, pra outro lugar, né? Ou, ou manter, vamos dizer assim, um... Sei lá, um... Uma vibe ali de, de, de grupo, né? De que, olha, eu... Eu, 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 tenho, eu, eu influencio pessoas, né? Uhum. Logo sou o influenciador, né? Uhum. E é importante até pra nossa profissão. Infelizmente, gente, porque assim, difícil tirar férias num sistema desse, né? Totalmente.
1: É,
2: é bem complicado. <risos>
0: É, exato, né?
2: É, gente, pô,
1: eu, eu, eu tenho pensado justamente nisso: tipo, o que eu vou fazer quando eu completar um ano de canal? Porque todo mundo vai estar querendo que eu vou fazer né? aniversário do canal e tudo mais, né? Não eu vou estar pensando, férias. pô, será que eu tiro uns 15 dias, pelo menos? Uma semana, pelo menos.
2: E aí entra no lance do algoritmo, aí você não pode fazer isso, senão seu engajamento vai cair, as pessoas vão achar que você uhum. abandonou o canal e nunca mais. Vão te acompanhar novamente e tal. E eu acho que uhum. é um negócio muito complicado. Apesar de que hoje em dia, pelas lives, eu acho que, que rola uma coisa mais... Não posso dizer, mais humana, talvez, sabe? De que, uhum. tipo, se amanhã você pegar e falar assim... Galera, eu vou tirar uma semaninha aí sem fazer live. Eu tô cansado, preciso resolver umas coisas. Uhum. Quando você voltar, vai ter muita gente que acompanha você, gosta do seu trabalho uhum. e vai te assistir. né é. E aí já vejo isso em outro sentido, sei lá, no YouTube da vida, que se você ficar um tempo sem publicar vídeo, o seu engajamento vai lá embaixo, o número de visualizações cai. Hum. E aí talvez entre um pouco nisso. Se a pessoa tá assistindo você porque gosta do, de você, do seu conteúdo, ou se ela só tá assistindo porque é o que o YouTube tá mostrando, sabe? Então Bom, é...
0: mas não sei, Rô. Porque, assim, é, vamos pensar numa metáfora aqui de uma pessoa que gosta muito de jornal. Sim. E esse jornal não é entregue. Essa pessoa, talvez, lá numa terceira semana, ela perceba que, que, ele, que putz, aquele jornal que eu gostava parou de... Não voltou a ser entregue, né? E aí, se ela entrar em contato, o pessoal manda. Sim. É a mesma coisa, eu acho, que de, de Twitch. Se, a, se o YouTube não entrega para a pessoa... Né? Ou seja, vai lá, bota a notificação de hum. que Fulano tá fazendo a live. Você depende muito dessa pessoa ter uma disciplina que, Totalmente. cara, audiência nem sempre tem. Uhum. Sabe? Sim. E assim e, não, e é difícil a gente ter com tanta coisa chamando a atenção da gente assim, né? Então, é, eu diria que a plataforma ela derruba mesmo, cara. Porque, hum, é. É, mesmo que eu goste do conteúdo de Fulano, se não tiver uma notificaçãozinha me avisando que fulano Fulano tá fazendo live, depende muito de eu entrar todo dia, e aí, cara, hum. é só, tipo, 5% da sua audiência que tem essa, esse comportamento, sabe? Pois é. Né? Eu... É, eu acho que aquela pessoa que gosta de você e tal, ela vai muito pelo, opa, chegou aqui um, né, começou a fazer, vou lá ver, sabe? Depende do, do Twitter, ou depende de alguma plataforma, dá um toquezinho ali para é. ela, algum caminho, Né? Do, você, você tem que chegar na pessoa para falar, ó, oh, aqui ó, tá, tá rolando, hum. beleza, né? É, tanto é que faz,
2: hoje né? tem ferramentas, né, nas próprias plataformas, né? Eu digo tanto do YouTube quanto da Twitch, você tem ali o famoso botãozinho do, do sininho, né, que é para você receber uma notificação, e às vezes você já tem isso tudo integrado no seu celular, você tá lá, mexe o celular, aparece o pop-up lá, avisando do... que o bônus esteja está ao vivo. É, o gamer esquerdo está ao vivo. Então você, opa, beleza, vou lá. Você entra e, e acompanha, né? Claro, dentro do, da sua possibilidade. Você não tem como, não vai assistir, lógico. Né? Mas uhum. eu acho que é um negócio que também chama bastante atenção. Mas ainda acho que a, a, na Twitch a, a galera, o público é mais engajado. Eu não sei, é uma, é uma impressão Ei, que eu tenho.
1: Eu, eu sinto um pouco mais isso também. Ah, então,
2: comunidade, né? Comunidade. É, vira comunidade, exatamente.
0: Sim, sim. Muito bem, eu Bom,
2: Acho que falamos bastante hoje,
0: uhum. né? Sobre sim. todo esse
2: trabalho por trás de um streaming, de um streamer. E antes da gente finalizar, eu vou pedir pra cada um de vocês dar uma indicação de um streamer. Wow. Pra Olha. vocês falarem quem que vocês acham que... Você, que vocês gostam. vamos stage, né? <risos> menos esse. Ah,
3: menos esse. Então, é é né? Autopromoção. Pro, auto Autopromoção não
2: pode, né? <risos> não, mas é... Pra falar mesmo, porque tem muita gente aí. A gente acompanha, né? A uhum. gente faz porque a gente gosta, uh, pra gente é meio que um hobby, claro, se tiver um retorno, show de bola, né, mas a gente não foi maluco o suficiente para falar assim, ok, vou sair do meu emprego, sem saber, sem um planejamento, sem nada, né, sem a, né sabendo que, tendo a tranquilidade que tá tudo bem, né, no nosso caso. E acho que é da hum. grande maioria também. Não falar dá,
3: gente. Eu não tem carisma para ser o meu trabalho. Eu tenho... <risos> Tem.
2: Mas eu entendo. Eu, mas eu entendo. Então, por isso, é, é sempre legal a gente incentivar também as pessoas a conhecer outros canais, outros streamers também que estão fazendo trabalhos legais. Por isso, eu, eu vou começar com o nosso convidado. Claro.
1: Aí, tá? Ah, é eu ia pedir justamente para vocês falarem primeiro, para eu não... Ah, para caso eu, eu não bem, falar não. o nome de alguém, ah, vocês falarem, já tiverem falado o nome da pessoa antes... Não vou me não, sentir culpado por ser não ter até falado mais no um. da pessoa. Pode até ser mais de um, lá. não tem problema. É, sempre que me pedem, tipo, eu, eu, eu quero citar uns 30 para não, não deixar vai fundo. ninguém de fora. Você é a você a casa sua. A casa sua. sua Só vai.
2: É. Pode ser 30, 40, não interessa.
1: Ah, ó, um, um, um dos meus canais favoritos de games mesmo uh, é o Nautilus, né? O, Pô, o Nautilus, eu conheci eles justamente por causa daquela treta que teve ano passado do, do Xbox Mil Grau, né? Sim. Acabei conhecendo eles, em que eles fizeram toda essa campanha contra o Xbox Mil Grau, foi... Nossa, aí conhecer, saber que tem um mundo, assim, de canal de games que falam de política também, pô, eu achei muito legal conhecer o Nautilus, jogabilidade, o Overloader também e tal. Uh, e indico também o pessoal da, da Soberana TV, né? Que é um, um coletivo, assim, de streamers de esquerda que estão começando a fazer live sobre política aqui na Twitch também. Então tem uns, assim, que são historiadores... Tem uns que são mais especializados, por exemplo, em segurança digital, né? O, o Frog, por exemplo, ele faz uh, sabe segurança digital sobre um viés uh, de esquerda. Hum. Tem um cara que é formado em psicologia, né? Que é o Fini Days. Que então legal. tem meio que assim, sabe? um, um é, como, eu, eu, é como se eles fossem aquele time de especialista quando tem Apocalipse Zumbi, sabe? Que cada um é hum. especialista numa coisa. Então é, é o pessoal da Soberana é isso aí. Tem o historiador, tem o psicólogo, tem o, 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 o carinho da, da TI, né? Então... Uh, é bem legal conhecer esse coletivo aí também. Melhor. Então, acho que esses Boa seriam mãe. os dois principais, assim, que eu indicaria que eu gosto bastante.
0: Muito Boa. Que isso, hein? Não, só nome só no chique, não tem nem roupa para. Eu tô Tudo de moletom participar. nesse
2: momento, me sinto <risos> mal aqui, <sabe? risos> Bia, você fala aí, o que você indica? Também não precisa ser um só, é.
3: Pode ser mais? Com certeza. Vou claro, fortalecer pode mais o trabalho das minas dos games, então. Boa. Quero indicar né, até que ela pod... a gente convidou, ela não pôde estar com a gente por motivos de saúde, mas deixar um abração pra, pra Rafaela, que super tinha topado participar aqui, mas enfim, Rafaela está com Covid, a gente deseja que ela se recupere rápido, uhum. super jogadora de Valorant, mas lives dela são muito legais, para quem gosta de ver as mina dando pipoco, é nóis, muito boa, ela acerta uns tiros que eu jamais conseguiria, eu sou muito ruim de FPS e, enfim, gosto muito do trampo dela. Vou indicar um coletivo, que é o Wakanda Streamers, um uhum. coletivo de streamers negros, né, bem interessante também. E também indicar a Super Kikachu já esteve aqui com a gente, é uma das Verdade. streamers de games que eu mais acompanho, eu adoro o trabalho dela, faz um trabalho aí de cobertura de notícia de jogos também, então... Mas tem muitas, Jajé Pinheiro, Bárbara Gutierrez, a gente tem várias streamers aí que a gente acompanha que são muito legais... Tem muito trabalho das minas aí para vocês fortalecerem também. É, com,
0: certeza, com certeza. Show show de bola.
2: Joaquim, é você, vai.
0: Bom, é... vamos lá, assim, né? todo mundo citado aqui até agora, eu tô, tô dentro também, mas eu queria aumentar essa lista com o nosso querido Vini, Sim. né, que o canal é o Eita Vini Lima e o Vini, a gente já trabalhou junto, eu e o Vini e tal... E o Vini eu acho que ele tem uma parada, ele faz lives, geralmente Call of Duty, ou também de GTA, ele faz muito roleplay. E uma parada muito, muito massa do Vini é que ele sempre. É... Ele coloca umas roupas, umas perucas, assim, faz um, um, umas. Vamos dizer assim, uma performance muito legal, assim é muito divertida, né? E eu acho que Aqui pegando, né, a gente tá no, no mês aí, fechando o mês do orgulho, LGBTQIA+, eu acho que eu não esqueci nenhum, nenhuma letra, né, e ele como um, um homem gay, assim, e, e, e conversa com muita gente, eu acho que ele é um exemplo para muita gente também, então, cara, lindo, super comunicador, super alto astral, assim, e que joga bem para caralho também, né, eu acho que isso é parte importante e que eu peco um pouquinho também. Eu é gosto
2: isso. Dele, eu ia falar dele também, porque ele é uma das pessoas mais
0: divertidas que eu tive o prazer de conhecer. E tipo, tem um abraço, né? gente, vocês não estão ali. pena que não pode, né, agora enquanto, na Covid, mas. ou oh, rapaz, que abraço. Não, mas a é,
2: é, live dele é, é certeza de gargalhada, porque é, é ele jogando, se desesperando no jogo, gritaria, então é, acaba se tornando uma coisa cômica, mas é uma pessoa fantástica mesmo, com certeza. É, aproveitando o gancho, tem as meninas do Jogando Juntas, que eu adoro, ah, eu elas são fantásticas, elas estão sempre trazendo uns jogos super legais aí, e elas são um casal, então é, é muito legal, porque uma tá, às vezes é uma tá jogando, outra tá assistindo e comentando, e aí as trocas, às vezes, troca, às vezes elas, as duas estão jogando juntas, né, esse é o ah. do negócio, <risos> né, então é, é muito legal. Tem a galera que eu vou aproveitar que rolou aí, quem acompanhou a gente no Twitter, rolou a gente fez uma maratona de lives, né? A gente foi fazendo ride de um canal pro outro, então foi o meu querido Ângelo lá do meu Nintendo, o, o Daniel do, do Splitcast também, o Dema que tá com o New Game Plus, tá fazendo live todos os dias, né? O Ângelo, inclusive, ele faz de manhã e eu vejo muita gente fazendo lives né durante o período noturno e ele é um cara que ele tá fazendo live pelo período da manhã, assim como a GG, né? Que a gente já comentou uhum. também. Então, assim, tem horário pra tudo. Tem o Trictor, que faz lives de jogos de terror. Tem a Laís Fachin também, dedicada a jogos de terror. Então, cara, tem muita gente, muito muita gente. Se a gente fosse citar todo mundo que tá fazendo live aqui, a gente vai ficar pelo menos um, é, um mais uma edição então de podcast é falando da galera, porque a gente adora acompanhar, a gente a adora A gente bota as
3: arrobas todas no texto do post. depois A gente paga
2: a pau pra vocês, é isso, sabe? Então a gente uhum. adora, então... É isso, fortaleçam a comunidade de streamers, porque tem muita gente fazendo conteúdo bacana, e você tá interagindo com eles, e é...
0: Uhum. E é muito legal. E na medida do possível, se você puder apoiar, inclusive financeiramente, né? Sim. É, Sim. Sempre, sempre ajuda, mas é, é o que eu falo assim, né? É, eu, eu gosto de separar, tipo, cara, 10 reais por mês, que não é um negócio que me pesa. E se você vai, tipo, no Apoia-se de um e dá, tipo, 2 reais para uhum. um, 3 reais para outro, você consegue ajudar, tipo, umas 4, 5 pessoas Sim. com 10 reais, e eu sei, tipo, eu falo isso com o privilégio de dizer que 10 reais não é exatamente o que me pesa no mês, né? Pode não claro. ser pra você, tudo bem, gente. Mas, é assim, a pessoa fala, pô, mas eu vou dar 2 reais pra uma pessoa, acredite. É... Ajuda. É isso, uhum. sabe? É... Gente, não fica bem cita... feliz. É, ajuda é, não sinta vergonha, vamos assim dizer, fala, nossa, eu vou dar 2 reais pra uma pessoa, cara, é, é ajuda, tá? 2. que eu dois mais reais.
1: feliz é ver lá, fulano te apoiou com 1 um real. É pra... é. A pessoa mostra que quer ajudar mesmo. É ajudar, sabe?
0: sim. É. Sim, e, e tá ok, obrigado, é tipo, cara, é, é isso, né, não, não fiquem tristes, né, de falar, pô, ai, que, que, que vergonha, não, não é vergonha para Eu acho que tem que tirar ninguém, esse
2: estigma também, saca, de é. que ah, um real é muito pouco, então não vou dar, não, uhum. cara, é o que você pode, e cara, você tá ajudando, uhum. já, já é alguma coisa, e não, não sinta vergonha disso, é horrível, pelo contrário, é. cara, sinta orgulho de você estar tá ajudando essas pessoas. Né? Uhum. tanto que a Twitch agora ela está começando com um novo esquema né, de, de monetização, porque hoje ela está cobrando em dólar como a gente falou, né? às vezes Tudo. você pagar 20 reais, ali, às vezes você fala cara, vai pesar o orçamento e alguns países agora ele está começando a diminuir esse, né, esse valor e quem sabe aí no futuro aqui pra gente que é brasileiro a possibilidade de você pagar uma, né, uma assinatura na live de um streamer que você gosta por um valor abaixo do que está sendo cobrado hoje. E, às vezes, isso pode te ajudar. Né? Claro, a gente fica pensando, pô, mas é, a galera vai deixar de pagar em dólar. Mas, cara, você está pagando em real, que é o que te ajuda, é o que você pode fazer, sabe? Então, ajuda bastante. Eu acho que esse é uma coisa que a gente tem que começar a ter um, um, uma dedicação maior também de ajudar essas pessoas que estão fazendo conteúdo. Não deixa de ser um consumo e, e é muito legal. Uhum. É isso, falamos bastante hoje nosso podcast, pois eu é. queria em primeiro lugar agradecer ao Natan por ter participado aqui com a gente cara, muito obrigado prazer imenso estar aqui com a gente a gente sempre brinca com a galera que participa que é, agora você tem a chave de casa a casa é tua então quando quiser, tá aí com a gente cara, obrigado de verdade mais uma vez você ter participado com a gente.
1: Não, eu que agradeço o convite, pô. gosto muito de você, você sabe. então, prazer estar aqui pela primeira vez no Bono State.
2: Primeira de muitas, vamos falar dessa
0: É. E claro, <risos>
2: Natan, vou pedir pra você falar um pouquinho novamente aí do, uhum. das suas lives, do, do seu Twitter, onde a galera te encontra, o conteúdo seu, uhum. cara, é o seu momento já vai? vai
1: fundo, tudo seu. Vocês podem me encontrar, então, aqui na Twitch, gamer de esquerda, tudo junto. Eu tenho feito lives acompanhando aí a CPI, né? Então, tá de terça a sexta, quase sempre aí, vai estar tá tendo CPI. Então, a gente tá a gente tem o nosso bingo, né? Que é o, o nosso grande diferencial aí de, de outras lives, é que a gente tem um bingo de expressões que, que a gente acha que vai aparecer na, 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 na CPI. Então, às vezes, a gente bota, assim, a, a tratamento precoce... Imunização de rebanho, Lula. O pessoal lá agora do Lula. Mas aí é pra, então... é pra marcar oficial, né? Porque tem é, Exatamente, é de... marcar oficial. Lula PT tá todo dia lá no nosso bingo e sempre sai. Não, não teve um dia até hoje que o Lula PT não saiu. DJ Raul. Uh, DJ, Raul ué, DJ Raul, é, é assim, tá? tá é, é, é ótimo, assim, fazer esse bingo.
0: Minha Calma. Califa entrou lá no. Eu quero saber quem colocou no bingo antes de aparecer a primeira vez aí, bicho.
1: Ah, assim. nossa, aí, aí devia valer para uma, uma cartela inteira, já. sabe?
0: Hoje,
2: inclusive, é. eu tava assistindo a, a sua cobertura. Hoje, nós estamos gravando de terça-feira, então foi o. Sim. Deputado Fausto, né? E foi muito engraçado, uhum. porque assim, eu, eu tava acompanhando, meio que ouvindo, e trabalhando, e aí eu vi que tinha o bingo, eu falei. Ah, tem uns marcados. E aí eu saí, fui almoçar, quando eu voltei, a cartela tava
1: praticamente cheia. Aí eu olhei e
2: falei, cara, o que, que aconteceu com o bingo? O teu bingo tá completo ali. Aí até você comentou, pô, você nunca percebeu o bingo? Eu falei, não, eu percebi. Eu percebi, não, porque do jeito
1: que tu falou, eu achei que eu não tinha visto que tinha um bingo ali na tela. Não, não, e, às não vezes eu falo, e tem gente que realmente não vê, sabe? De repente, fala, nossa, agora que eu vi que tem um bingo ali na tela. Não,
2: e assim, era... Cara, tava quase a cartela cheia. Eu falei, cara, vai dar cartela cheia daqui a pouco. Faltava dois. Uhum. E é, e é muito engraçado. Uhum. Gente, eu, eu, eu acompanho a CPI com você, né, tá? porque é, é sempre muito divertido. E, cara, não tem jeito. Na hora que alguém vai que nem hoje eu. Porque a Macon. Maconha Aí toca música aí é maçou. <risos> eu acho que é a melhor maneira de acompanhar essa CPI. E apoiem o gamer de esquerda, porque o que você tá fazendo se merece um adicional de insalubridade. Tá? Sim, por favor, aqueles quadros que você faz
3: reagir a liberal, cara, o que, que é aquilo? Passa o um ah. remedinho da gastrite que você toma aí depois, que eu, eu, eu acho que eu vou precisar qualquer. É bem tipo.
2: isso. Ah. Bem, enfim, repete novamente, desculpa, a gente acabou te interrompendo Onde? pra você.
1: Não, é isso. No fim de, de semana, às vezes eu jogo alguma coisa, assim, eu, normalmente algum. Um joguinho mais relax, assim, né, daí eu faço a minha live sem política, né, só joguinhos de videogame, não pode falar de política por semana no canal. Uh, e no Twitter também, quem, quem quiser me seguir lá, gamer de esquerda também, tu, tudo junto, né, uh, mas uh, fique avisados que vocês vão ler muitas baits ruins sobre, opiniões ruins sobre videogames. Né? Então,
2: a gente tá aqui pra isso.
3: Né?
2: <risos> Tô aqui pra isso. Até mais uma hum. vez. Obrigado. De verdade, por você ter participado aqui com a gente. E esse podcast e outras edições que a gente já gravou, você sabe onde encontrar no nosso site bonusstage.com.br. Além disso, também nós estamos nas principais plataformas streaming de música, né como Spotify, Deezer, Amazon Music também. E você também consegue encontrar o Bonuscast é, no seu aplicativo favorito de podcast. só procurar o nosso feed que você consegue encontrar lá. E, claro... Redes sociais, que é onde a gente sempre está interagindo. Hoje eu vou pedir para o Waka falar. Aí, onde encontrar a gente nas redes sociais? Vamos lá, Waka. Twitter, Vamos lá. barra Twitch, que é o mesmo, né? Como a gente sempre fala. Isso
0: mesmo. Bom, você encontra a gente em Bonus Stage BR, BRzinho, aí no final. Lembrando, vai lá no Twitter. A gente tem tentado criar threads, né? Também para comentar um pouquinho mais os podcasts. Colocar os links que a gente... Fala nos programas, então se você é, putz, aquele canal que o pessoal falou, provavelmente vai estar tá lá no Twitter, que a gente, né, vamos tentar fazer nessa aqui também uma threadzinha com alguns nomes que a gente com certeza. que a gente falou aqui pra, pra estimular a galera a conhecer também, então vai lá no Twitter que a gente tá tentando complementar os podcasts com as informações lá. Aqui na Twitch, a gente faz lives geralmente de terça gravação do podcast, quarta, quinta... E aí, às vezes, outro dia aí na semana também tem, né? Como aconteceu aí no final de semana, um especialzinho aí juntando a galera, então... Deu
2: certo, a gente foi, vambora, tá aí, tá aí, foi muito legal,
0: inclusive, então... Pois é, é a é gente, ver. né, Rô, tentando jogar as novidades aí, ou também jogos que a gente gosta mais, né? Algumas velharias aí também, beleza? Eu tô, então... eu tô
2: muito querendo pegar um dia da semana, quando der, pra jogar só uhum. jogo retrô.
0: Aí, ó. O problema é Quando?
2: Mas a gente uma hora vai muito... rolar.
0: Joga demo aí para o pessoal ficar de olho nos jogos que estão vindo aí, muita coisa indie também rolando por aqui, é jogos brasileiros, então, terça, quarta e quinta geralmente são aí os dias que a gente está fazendo, o resto a gente dorme, né, porque <risos> a gente a gente dorme enquanto os outros jogam.
3: É isso, e não tem sido bastante, eu dormiria mais.
0: <risos> o povo tá jogando pouco. Semana
2: podia ter oito dias, só pra tirar um dia inteiro só pra dormir, né? Lembrando que a gente falou da Twitch? Como a gente falou sobre streamers e tudo mais. É, se você for assinante da Amazon Prime, você tem é, disponível um sub da Twitch, então ajude o seu stream favorito. Pode ser a gente, pode não ser. Mas se você quiser ajudar, você pode ajudar dessa forma. Ou... Através da nossa campanha de financiamento coletivo Que eu vou pedir para Bia falar pra gente Qual que é o endereço E encontrar um pouco mais
3: A nossa campanha tá no apoia.se Barra bônus stage E eu, só eu que falo da campanha do apoia Se assim, nos podcasts eu tá, sou Tá, a próxima
2: a gente troca É,
3: por favor, só eu pedindo dinheiro aqui, eu tô começando a ficar sem
0: graça
3: vai, <risos> <risos> deixa aí, gente A partir de 3 reais já, já dá para para pingar um uma graninha aqui pra gente. É um
2: capilézinho. Aí pra
3: capilézinho gente. que a gente usa pra pagar o salário bilionário do Aka, que é o maior salário aqui do site, todo mundo já sabe.
2: Inclusive, é. até o final
0: do ano vai bater um milhão.
3: Vai bater um ah. milhão. O Aka ah, tem aí, potencial ó. pra bater um bilhão aqui nesse Esse site.
0: tem. Vai, vai dar que nem Ciro aqui, assim, ó. Vai dar bilhão? É isso? Dar bilhão. <risos> vai. vai oh, dar bicho. bicho. <risos> Vocês estão me chamando de terceira via do bônus agora, que isso? já, não, já era,
3: imita o Luciano Huck. O Aka vai fechar não, o podcast não. imitando o Luciano Huck hoje. Pronto. Não,
2: não. Já, já,
0: já me agrediram muito hoje aqui. Coitado, Aka. Não,
2: é sacanagem. É, isso aí é O Aka, você
0: ganha
3: um adicional do Luciano Huck no site. É.
0: A gente chama o gamer de esquerda aqui pra me ouvir e tal, tá Luciano Huck.
2: Que é muito bom, amigo. Cara, desculpa. você, come... você é que começou amigo, com isso.
3: Amigo,
2: desculpa, é muito bom. <risos> o Waka é o topo do do site. Obrigado. Ele é. Ele Parabéns, Waka. É. Muito
3: obrigado, Waka. Desculpa aí a saia justa, mas foi pelo entretenimento do povo brasileiro. Não, povo engajamento,
2: sofrido. é, ó, Engajamento, streamer, é isso aí.
3: O povo sofrido, o povo precisa
2: disso, Waka. Exatamente. Right. Lembrando que a galera que acompanhou a nossa gravação na Twitch, a gente ganhou bastante seguidor, então muito obrigado a Raul Rafaela, a Letriz... Regirão, Samir Paz Lucas, Zaytsev, acho que eu falei certo Galaxy 62 Nola Zero, Sayori Van Kit Lindo Soto Matheus, spoilers de 2015 Muito obrigado a todos vocês que passaram a seguir a gente e eu vou falar igual o, o Nathan, né obrigado por seguir a esquerda <risos> Brincadeira. Muito bom. Muito obrigado pelo follow de vocês. Nós somos o Bônus Stage. A gente se vê semana que vem com mais um Bônus Cast. Fiquem bem, se cuidem. E até semana que vem. Tchau. Boa.
0: Tchau, tchau. É... Boa.